0: Hola y bienvenidos a la edición 143 de in Podcast. ¿43? Sí, ¿verdad? 143 de in Podcast. Este que me escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y me encanta como siempre dudo al decir el, no el número de la edición. Pero bueno, en fin, en esta ocasión tenemos pues, a tres integrantes ahorita de momento, sin contarme a mí, del de, de equipo de grabación. Y se nos unirá un cuarto que será Samper. Y pues desgraciadamente por ahí este Eddie contrajo una extraña enfermedad que... Que, pues, le impide ahorita estar con nosotros porque dice que, que se quiere recuperar y que le dio sueñito y cosas así. Y van a ver que le va a caer la maldición y no va a poder pinche dormir en toda la noche. Nomás por pinche salado.
1: Eh, dicen que es la enfermedad es de Simón, ¿no? Wey? ¿Ah, cabrón? ¿Cuál es esa? Sí, la de, este, o se llama Simón, 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 la de no se puede corregir. ¿No te acuerdas que era la pinche canción? Güey, no, bueno, Sí, el gran varón, los chaburrucos hablan de lo que estoy hablando <ríe> Me imagino bueno, ya escuché. Eso quiere decir
0: que ya soy güey Oficialmente sí, ya, 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 no,
1: de corazón
0: <ríe> Este, pues bueno, ya escucharon a dos de los integrantes del grupo Lex, ¿cómo andas?
2: Aquí andamos, aquí andamos Regresando, este, la semana pasada no pude Venir porque, no sé si sabrán El commander se retira de los escenarios Entonces yo fui no. a Yo, yo
1: Qué comencé bueno. una Me marcha,
2: güey Cállate a la verga, eh, comencé una marcha, ¿Qué se siente puto, comencé una marcha para regresar al commander a los escenarios porque me parece injusto lo que está haciendo el gobierno de, de nuestro país, me da fasto, ¿cuántos más da Peña Nieto? ¿Cuántos
0: más? Ah, eras tú el de la foto que dice los niños con el commander?
2: Así es, yo usé mal las comillas, yo, yo busqué al, 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 a los niños más, de ¿cómo es? De, de piel más humilde, para que para, para que posaran para la foto. Sí, 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 fui yo el que empezó toda esta campaña. La revolución social del Commander la inicié yo. Espero que, que nos apoyen,
3: porque los corredores no aspo, generan violencia.
4: Aspo.
0: Oye, Alex, ¿esperas que los apoyen o que los disculpen, ¿no? De, de, dependiendo del lado que estén del argumento?
2: Ah, sí. Ese <ríe> es un mame muy chido, es un mame muy chido,
0: pero bueno. <ríe> bueno, muy bien. Entonces también y ya habrán escuchado, tenemos al Yuyo que dice que le está cayendo tremendo tormentón. A ver, Yuyo, ¿cómo estás?
4: Bien, este, por suerte sigo vivo después de una pequeña semana, digamos, más o menos... Pero pues ya saben que lluvia saca videos y pues me alegro un poco. Y pues a ver si no se me va el internet por la lluvia. Porque con eso de que estamos en México y cualquier servicio es buenísimo. Pues ya saben que a lo mejor me puedo retirar. Pero pues lo único en lo que estamos bien es que los es que los artistas que no son artistas se retiran. En eso sí estoy muy de acuerdo. Bueno, menos mal y también pero si hay... mi sigue güey ¿Cuánto? Pero, mira, ¿Mira? Eh, pero, pero tinta ella tinta se. Pero ya él tenemos mucho material para borrarnos porque se quedó drogado en Tomorrowland, en pleno set. <risa> ya de menos de, en algo nos sirve de, de consuelo.
0: Y pues también ahí tenemos a Ingeon. ¿Qué onda Inge? ¿Cómo estás?
1: Hola señores, señores, gente bonita de Celaya Guanajuato. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el 101.5 de Langaria.net. Estamos aquí ya preparados para ponerles la música de su generación. Ay, yo, madre Ay, qué ingeniería con, Te salió bonito, ya, con, eh, parece la mera verdad por favor <risa> Quedé sin trabajo quise, <risa> quise, quise aprovechar para hacer mi demo No, este, estamos todos muy bien, todos muy bien tranquilos Aquí ya listísimos para Decir puras pendejadas Pero buenas pendejadas bonitas esto sí, nadie lo puede negar, güey y, este, pues viene a gusto, güey, porque sí, aquí no está lloviendo allá como con el yuyo. ¿Y qué crees, güey? Le tengo una buena noticia. A ver. Este, voy a, a jugar Ana este fin de semana. Por lo tanto, este, seguramente la semana que viene... Voy a poder decirle mis impresiones sobre Ana, Ana Bobana, Banana,
0: Vas a jugar este fin de sem. Ana. ¡Ah! ¡Qué salado <risa> soy! <risa> eh, eh, bueno, mejor pasemos al que hemos estado haciendo, jugando o viendo la semana. Y pues vámonos para atrás, a ver, Inge, ¿qué has estado haciendo esta semana?
1: Este. Echando un poco la hueva. <risa> un poquito, nomás. No, este. Estuve eh, jugando Borderlands, güey. Qué raro. Y me quedo. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso, güey? Tengo como 40 putos juegos que no he, no he terminado, que tengo que terminar. Este Estaba ya a punto de comenzar The Witcher. Pero fíjate ¿sí que The Witcher yo... Ese es el sentimiento que muchos he tienen, ¿verdad? Eh, no lo empiezas a jugar si no tienes un rato para jugar. Sí, así que te quedes. Tengo, no sé, una hora para poder ponerle atención y todo eso. Porque vale la pena el pinche juego. De hecho, ya jugué el prólogo del juego y está buenísimo, cabrón este de hecho me gusta mucho que está más fluido que, que el 1 el 1 todavía se nota un poquito eh, como que todavía dependía más de la aurora engine y ahora el del 2 se llama red engine digo esto y estoy hablando ya saben mi reseñas de dos o tres años Pero antes no güey. le pegues al niño este, no dijo wally güey, ah. que estaba viendo la de wally este, ya saben, mi hijo siempre presente en los mejores eventos Y, este, después de eso se cuenta que me dije Pues vamos a jugar a Borderlands, a ver qué pedo, a ver, a ver, a ver qué pedo güey No, 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 no sé, sí. si sí voy a jugar dos minutos ya sí, Y tremendo error, cabrón Porque vengo jugando y tenía un uh, Psycho en 18 uh -huh. Y una Siren en 26 y a la Siren la subida 33 y al Psycho, al Psycho en 32, güey. Y terminé la primera vuelta de, de, de la historia. Entonces, pues ya me quedé como pendejo. O sea, más bien ya me falta... Eh, pues ahora sí de que aplicarme a, al True Vault Hunter Mode. Y, ah, por cierto, pasé varias partes más rápido gracias a mis amiguis, güey. Incluyendo mi mis amiguis eh, Yuyo. Que por cierto yo tuve un problema ahí muy grave, pero ahorita lo vamos a platicar. Pero oye también se estaba quejando de una forma muy irreverente y de ahí sí lo voy a regañar. Porque no mames, o sea, muerde la mano del que te da de comer. <risa> Esas son mamadas. Bueno, y ya después de, 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 de todo ese desmadre de Borderlands y eso, terminé en donde había de donde había salido. O sea, tropecé de nuevo con la misma piedra como dijo Alicia Villarreal. Regresé <risa> sí, a entonces, este pues esto también tiene que ver con que, eh, gracias a muchos esfuerzos de nuestra querida página Langaría, eh, obtuve la beta de Warlords of Rainers, que es, digo... Para que todos estén eh, en la misma Sintonía, si sí, es una beta de La nueva expansión, pero es muy Reducida, sin embargo tiene Ya nuevos features, nuevas este, skins O lo que vayan a ir implementando Poco a poco, sobre todo es para probar las mecánicas Y para poder probar qué es Lo que va a venir o parte de lo que va a venir Entonces, eh, como se me hizo Muy buena onda lo que me sugeriste, güey, llevar más o menos Como un diario en lugar de hacer una sola reseña Porque van a haber muchos cambios a través De aquí hasta que salga el producto final Entonces, pues esperemos de que todo salga bien. joven. ven, ya sería todo.
0: Perfecto, y pues sí, eh, vamos a tener contenido para los fanáticos de, de World of Warcraft, de la nueva este, expansión, Warlords of Draenor, que me imagino que nos va a hablar un poquito de cómo le fue en nuestras primeras horas el Inge, pero un poquito más al rato. Entonces también, Yuya, a ver, cuéntanos tú qué estuviste haciendo esta semana.
4: Pues principalmente, si sí me escucho bien por la lluvia, porque ya se puso más fuerte.
0: Sí, sí, sí. te escuchas tú más que la lluvia.
4: Ah, bueno, pues principalmente esta semana fue de levantarme muy temprano y este, creo que fue el miércoles que literalmente todo el salón se estaba muriendo horriblemente de, de sueño en la, este, en la primera clase que era a las 7. Parece que este, no, te este, volteabas a cualquier parte y veías a alguien ya literalmente muriéndose de sueño a punto de caerse, pero pues ya los otros días ya estábamos más normales. Y pues, con respecto a videojuegos, pues déjenme decirles que esta semana he sido tr tratado de una muy mala manera. Este, mis amigos me han estado tratando de una muy mala manera. Y pues, primero, empezamos con el Inge. Yo puse un tweet expresando una pequeña inconformidad, pero no digamos que con las palabras correctas. Sino que quise exagerarlo, porque ya saben que Twitter es un lugar para exagerar las cosas, ¿verdad? Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, obvio. Y pues... Y pues va el ingenierillo a... Literalmente a mentarme de la madre A este... Por... Por... Por Steam Y empieza a decir ¿Cómo te atreves a decir eso? Me das vergüenza Me das asco No puedo creer que seas mi amigo en... La, en Twitter, en Facebook y aquí Es más, mira Te voy a borrar Me das asco Ya no quiero saber de ti <risa> Ni escuchar tu voz Ni nada por el estilo Adiós Me das asco Ni besar Poder tus hacer. labios Ni nada de eso, ¿eh? Exacto Nada, nada, nada y ahora pasamos de lado con Alex. Pues yo estaba muy tranquilo, este, quería hacer tarea de hecho. Y pues llega Alex y me dice, oye Blanquito, tú irá, ponte a trabajar y pum, y búscame un gameplay de Siring Hill, sándale. Ya que tú no tienes nada que hacer, ponte a hacerte y buscarme el, el gameplay. Y así de, pues bueno, espérame tantito en lo que lo busque, encontrarte una buena calidad. No, quiero, lo quiero ya, maldita sea, que para eso sirve, sándale, y me tronó los dedos, fíjense. Por Twitter no sé cómo lo hizo, pero me tronó los dedos. Y después Samper este, me, me, este, me me mandó un mensaje por Steam y me dijo Oye, pedazo de noob, yo ya vencí a los cuatro dragones invencibles y tú no ¿Qué se siente no ser un pro como yo? Ay. Y así de, no, pues yo estoy este, en Ultimate Evil Hunter, Mola, una, le estoy dando con Tokio Y pues ahí medio difícil es Numa con algunos enemigos, con algunos constructores Pero pues ahí dándole con Tokio, con lo que se puede Ay, yo ya decía, hay pibios de Invincible, el Ultimate Boy Hunter y tú no, pedazo de no, nunca vas a ser como yo, niga. Y pues ya, Eddie este, no quiso dormirse y prefirió quedarse despierto a, a molestarme. Es a decir, una labia muy fea de su parte. Y pues obviamente de Rop viene sobrando decir qué es lo que me hizo, porque, ¿saben? De hecho, ya descubrí por qué mi llave, mi llave de mi casa para abrir, tiene una lucecita. Hagan de cuenta que esa llave, cuando la inserto para abrir la puerta, te <risa> manda un mensaje a Rob y es, con eso ya sabe que ya estoy en mi casa. Por lo tanto, en ese momento, Rob me manda de 5 a 10 notas ¿no? pues, este, por promedio. Pues, normalmente me llegan ese tipo de notas. Y pues ya ahí estoy dándole con Tokio a las, a las notas. Y pues qué más, ya ni modo. A perseguir la chuleta. Sí. Exacto, a darle con Tokio. <risa> y yes, este... Eh de jugar, pues jugué un ratito Borderlands de hecho nada más jugar, jugar bien, nada más una el lunes pude jugar bien porque el martes fue que se me presentó eso de que no podía iniciar el juego porque me decía que yo no tenía el DLC de Mecromancer o que no lo tenía permitido jugar y pues resulta que como San Pedro tenía su biblioteca compartida conmigo pues se este, me la quitó para que yo pudiera jugar con el Borderlands de Alex pero cuando quisimos volver a probar de que si ya se quedaba la biblioteca de Alex con el Borderlands para que yo no jugara y la de Samper con sus juegos de él, pues no ocurrió lo que esperábamos y se puso Borderlands pero de la biblioteca de Samper. Y pues al iniciarlo no me dejaba jugar con el Necromancer. Y fue ya que empezaron esta ola de insultos por parte del ingenierillo, más que nada. Que fueron los que más lastimaron mi pequeño cocoro
1: Y este... pues sí sentí feo de que los merecías, güey? No, para... los merecías 100%?
4: Y no podía jugar con mi micromaster y podía pues, estar a nivel 61. De hecho me metí porque regalaron cinco llaves de oro. Y pues estoy en el nivel máximo que me permite el Borderlands de Alex. Y pues quería ver si me daban algo bueno. Algo así de Numa, ya viste. Pero pues no. Y este, pues ya ni modo. Me puse a hacer más tarea y así estuve durante varios días. Nada más, jugué Hitman, terminé de este la parte del orfanato. Y no me acuerdo qué otra misión, bueno, creo que terminó otras misiones, dos más, creo. Y ya no tenía muchas ganas de jugar, la verdad. Esta semana sí he estado muy cansado y igual he querido jugar Burner, pero cuando ya lo voy a iniciar como que se me van las ganas porque... Este, recuerdo las palabras del Inge y pues empiezo a llorar, me voy a una esquina con mi mantita y me
1: Te lo mereces, bornes? güey. Te lo mereces. <ríe> pues... Este... No, bueno, bueno, es que quiero aclarar, quiero aclarar, güey. O sea... En las palabras textuales de Juju fueron No, no, no Pinche Steve uno que quiere jugar Legal y así no se puede Me quedo legal, pinche Huevón, si tienes Borderlands gratis, más de 150 Horas gratis 100% Y luego dicen, ay así no se puede eh. Entonces este no, La neta, oye No pasa nada, compra el juego Y ahora sí ya vas a jugar Sin pedos Ahorita tengo que comprar un chingo de materiales y yo lo estoy pagando.
4: Yo de lo que tengo ahorrado, ya ni siquiera pude probar si lo de eso, Paypal funcionaba.
1: Por eso, pero mi gordito Gabe Newell no tiene la culpa de eso, por favor. Déjamelo en paz. Si yo no le dije nada a
4: Gabe, dije de que sentía feo, que, que... O sea, yo ya había jugado mucho rato y ya, pues ya no iba a poder jugar porque... De, fíjate que de los tres que jugamos Borderlands, así ya de niveles altos, tú eres el que más va bien Porque tú has empezado bien con un jugador, lo has este, leveleado y tienes otro jugador también leveleado Y yo pues por eso nada más tengo uno, y por, para que dijeras no, pues síguele con el otro o algo así Pero pues no, no se puede Oye, no,
1: ¿y por qué no bajas el de este Alex otra vez? se Borra todo ¿Eh? y todo eso Y descarga el de Alex a través de su librería
4: eh, Samper ya me quitó su biblioteca ¿No ves por que eso? te digo Que me dice Noob y todo eso Y pues me la quitó
1: Te desheredó No, por, por no? eso Pero el problema Era la, la biblioteca de Samper, ¿no? Para jugar con Alex
4: Sí, pero ya me la quitó Y ya tengo el de Alex Nada más me metí a cambiar Un código de una skin Y ya, no jugué
1: Por eso, ¿pero ya jaló o no jaló? Sí, ya jaló Entonces, cabrón <risa> todo el drama <risa> pinche, Todo el pinche drama para decir No, si, sí, yo estoy jugando con el mi micromaster Ya, todo el pebota, ya, 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 güey ya. Ya, ¿Por qué hago más bilis.
2: <risa> ¿Algo más? Yo Está yo? como el güey de Twitter que <risa> se quejó con el Inge, güey Hubo un güey que se quejó en Twitter con el Inge De Ajá. que no, yo no juego en PC Porque pinche, pinche Steam No me deja no sé qué cosa Con los juegos y la chingada Es un pedo jugar en PC, por eso juego en consola
1: Ah, sido sí, un güey y le dije: A ver, mira, el que te haya pasado un pedo es uno en, en 100. Bueno, en, no, no vamos a decir en 130. Uno de cada 30 juegos, güey, te puede presentar algo que le tengas que mover a la PC. Y eso más bien no depende del juego, güey, depende de tu PC o depende de cómo lo hayan este, desarrollado los, los güeyes que hicieron el juego. Pero le pongo: La neta, la neta, estas son las instrucciones para jugar un juego de Steam. Este, seleccionas tu juego preferido, lo descargas. Lo juegas Y <ríe> ya, cabrón Párale de contar Y me quedo Pues es que eh, lo, lo proponían como algo muy cabrón No, no, Alex Así de Es que Y, y si tengo que cambiar Investigar internet Y ocho horas Para poder hacer lo que Ay, no mames, cabrón Es como dice el dicho ¿No, Inge? Y hey, Rocket Science Sí, sí No no es Rocket Science güey, es, es nomás Instala Descarga Y ya, cabrón Y alguno que otro dirá Ay, no se puede cargar Pero para eso también existen Los foros de Steam y, este, y bueno, todo esto nació de cuando estuve platicando de Sleeping Dogs Pero pues Sleeping Dogs yo ya lo había jugado con mi otra tarjeta y mi otra motherboard y todo eso Lo que significa de que el pedo fue el cambio que yo hice, güey No tampoco el juego, güey, pues lo terminé dos veces Entonces, este más bien como que no hay que ciscarnos, ¿no? Y, y lo que yo decía es, la PC sí tiene problemas, por supuesto, güey Pero también las consolas, güey y dentro de, de las consolas viene siendo este, desde actualizaciones hasta que problemas con la cuenta, con las tarjetas de crédito. Ay, <risa> sí, güey, no, no me upside, lo recuerdes. las tarjetas. Entonces, todas tienen problemas, güey. Más bien, la gente cree que en PC es 10 mil veces más problemas que en la consola, pero pues es muy lo mismo nada más a lo mejor en áreas diferentes, ¿no? Sí, sí, totalmente
0: de acuerdo. Eh, Algo más, Yuyo, porque ya le, ya le quitamos
4: su, su espacio. Yuyo. Pues este, si alguien tiene PayPal quiero que ya me diga bien exactamente si con los datos que me aparecen de mandar a depositar a un banco, si con eso ya puedo tener crédito en Steam, que me diga. Porque ya en serio necesito saber bien qué pedo con eso. Y este, pues también, este, tengo un compañero que igual juega en Steam, y es, y pero no juega, hagan de cuenta que no es como Samper, que literalmente quiere puro juego así de, ah, soy bien rudo y los voy a ganar a todos. Y yo les gano a todos y salgo todos los logros y ya bla bla bla. Y pues no, pues nada más este. Pasé de biblioteca y he bajado los juegos sencillos que tengo como el de Adventos Orshuggy y el de. ¿Cómo se llama el otro? El de Really Big Sky, que lo mencionó Samper la semana pasada. Ah, sí. Y, cierto. Este, y este, he tratado de estar buscando una película, pero. Es que es de, mira, ni para que me digan que la voy a ver al cine porque esa película no llega a México. To, van cinco películas de esa, de esa saga y nunca han traído una a México. No, yo las de la Crepúsculo
0: fecha. todos salieron, ¿eh?
4: ¿O de cuál hablas? No, esas, veo con, esas las veo con Alex, pero ah. esas sí las vimos en el cine, Abrazados y todo. Y este... Yo digo unas que se llaman Step Up, que son de baile. Y este, No son baile este, clásico, sino es, es, es baile moderno, pues. Pero ninguna de esas ha llegado a México. Desde que soy fan de esa saga, nunca he visto una en el cine o cosas así y pues ya de último pues ojalá este, se moderen en su comportamiento porque yo también tengo sentimientos y mi pequeño cocoro está en recuperación pero pues aún los quiero guapuras a pesar de que son unos unos pequeños diablillos pero pues todavía ahí yo sé que tal vez hay un poco de amor en sus corazones llenos de ébola y pues ojalá sí se recuperen Piensen en, en Dios nuestro Señor y que lo lleve por el camino del bien. Me
0: encanta el Yuyo y su, su pregonación hacia la, la religión de Yuya. Y pues bueno, a ver, Lex, ¿faltas tú? ¿Qué, qué estuviste jugando, viendo y pues viendo esta semana?
2: Eh, esta semana, hace rato, San Pedro me invitó a, a jugar. Ajá. Y. y... ¿Qué creen que se volvió mi nuevo vicio ahora y que ya estoy descargando en mi microondas a ver si lo corre?
1: <risa> 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 el
2: es que Es que mi, mi computadora anterior era una tostadora, entonces esto está menos pinche, pues son microondas, güey. Eh, comencé a jugar Borderlands 2, güey. ¡Otro!
1: ¡No ¿Otro mames, que cae? qué buen juego, güey. Hay que hacer un cuarteto, güey. Güey. acá, desnudosito el pelo Sí, güey, no
2: mames, qué buen juego, estoy traumado Estoy cruzando los dedos muy cabrón para que mi, mi microondas pueda correr Borderlands No mames, neta, qué buen juego Es un juego este, que es muy varas. De eso se trata en el juego, de ser varas, incluso te dan varas rank eh, Me encanta, me encanta el juego, es muy muy bueno La comedia que maneja el juego es excelente Los gráficos, bueno, ni qué decir, no, también lo jugué en, en la nave espacial de Samper muy 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 con Borderlands estuve jugando tres horas y ni me di cuenta que pasaron tres horas este ya ya comencé de verdad elegir tu primer clase es como elegir a tu primer Pokémon no 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 sabes qué clase sea la mejor ni nada sé que puedes tener varios no pero yo comencé ahorita con el Gunner me, me latió mucho esa el cómo se ve así súper rudo y porque es favorito me agarraste
4: porque está gordo no, como no, no, yo.
2: No, 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 no. <ríe> eh, y pues no manches, su, o sea, sí, su, su habilidad especial de, de volverse loco con una con un arma en cada mano, está muy chingón. Borderlands me gusta mucho. Este Me comentaba por ahí Samper que, que si yo no me iba a perder en el mapa, la neta no, no, puedo, no me cabe en la cabeza cómo alguien se podría perder en Borderlands, güey. Sí, verdad. El mapa es clarísimo. Sí. Y te dice <ríe> a dónde ir, qué hacer. Güey, neta,
1: no sé cómo alguien sí, se tiene, puede perder en Borderlands Tiene un sistema parecido al de... Van a decir, ay, no vamos Pero sí tiene un sistema parecido de al de Skyrim En términos de apuntar a los quests O sea, si no apunta directamente a una sección en el mapa Te dice a qué puerta tienes que ir Y eso te ayuda un chingo, güey Porque mínimo ya sabes por dónde te tienes que salir, cabrón Entonces ese tipo de... de, de como de apoyos, ¿no? Visuales para, dentro del mapa Como que sí te alivian, ¿no? Sí, 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 es, está es muy claro.
2: Es, es bastante claro. Entonces, ahorita yo creo que mi tramo va a ser Borderlands. También espero no no aventarme 100 horas en una semana. <ríe> y, eh, ¿qué más? Mito, ya entramos
4: no? a clases. Ya entramos a clases, te recuerdo.
2: Sí, 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 pero yo lo sé, güey. Mientras no estabas en clases te aventaste 100 horas, güey. Pero... Bueno. Eh, Jugué un poco de League of Legends, estoy subiendo ahí un poquito, dejé de jugar como una semana las partidas clasificatorias Porque tuve una, una mala racha ahí, no quería, no quería descender de división y mejor dejé de jugar Me puse a jugar partidas normales, recuperé otra vez según yo mi, mi skill, volví a jugar Y sí, ya traigo otra vez racha de victorias, ahí vamos subiendo de ligas poco a poco Salió el nuevo campeón el, del que les había comentado hace un par de semanas Ya salió el nuevo campeón, el campeón, NAR Está bastante broken como los campeones que salen recientemente Me gusta bastante, la jugabilidad es, es muy distinta a la de muchos otros campeones Porque este es un campeón que se transforma Pero tú no puedes controlar la transformación de ese personaje Sino que se acumula una barra, este en lugar de que use mana Trabaja con furia este campeón, como varios otros, pero este campeón cuando llega a su barra de furia uh, se llena, te transformas y te vuelves un, un monstruo así como, como un jabalí y se vuelve tanque, ¿no? Su, su versión mini pues, es de ataque de rango y, y es muy frágil, entonces cuando se transforma se vuelve un tanque. Está bastante padre la jugabilidad, me está gustando mucho, lo estoy probando a ver qué tal rinde. ¿Y en qué línea va a ir ahorita? Porque no se le ha establecido una meta, por así decirlo No se sabe si si es realmente top, si es realmente mid o jungla Pero ahí estamos probando nuevas nuevas composiciones ¿Y qué más? Eh, bueno, la semana pasada fuimos a la conferencia de Van Damme Namco Y probamos unos de los jueguillos que van a salir pronto o que Sí, 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 de hecho el, el que está más, más próximo a salir es... Sword Art Online, que
0: sale el 19
2: de agosto Pero ya les platicaremos más adelante Al respecto
0: Perfecto, ¿sería todo entonces, Lex?
2: Sí, este Sí, sí, excepto de la, la Conferencia de Blizzard a la que íbamos a ir Pero ahí nuestro nuestro jefe Nos perdió a Eddie no, y a mí cu
0: Cuenta de nuevo la, 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 la anécdota Está buena como para que quede grabada en el podcast
2: eh, Bueno, les, les platicaré eh, Rob nos había comentado a Eddie y a mí Que fuéramos a la conferencia de Blizzard entonces yo pues, le pregunté a Samper, porque Samper también ama Blizzard y Heroes of the Storm, por cierto, jugué Heroes of the Storm hace rato, qué bueno, sí, sí es cierto, me gustó mucho las actualizaciones nuevas que hay, están muy muy chingones, manden sus, sus correos para ver si les autorizan un alfa, neta, es el MOBA del futuro, yo insisto, pues, está muy chido, denle, regresando a lo de, lo de la conferencia de Diablo. Este, le comento a Samper, oye, bro, vas a ir a lo de Blizzard. Y dice, no creo, porque es al mediodía y yo tengo clase. Además, va a ser hasta Santa Fe, no me va a dar tiempo. Dije, no, pues, pues ni pedo, no, pues yo voy a ir, yo tengo clase hasta las 5. Quedamos de acuerdo con Eddie y todo, y Eddie nos, bueno, me comentó que Rob le había dicho que iba a ser por Metrobús Durango, la conferencia. Yo me quedé pensando, pero Samper me dijo que iba a ser en Santa Fe. Pues bueno, si Rob le dijo a Eddie, que iba a ser por Metrobús Durango Quiere decir que por ahí Es pues, el mero jefe, el, el, el mero chingón A él le debieron dar bien este las La dirección, ¿no? Total, ya llego con Eddie a, a la dirección que nos da Rob Puntualitos, a las 12 en punto Estábamos entrando a la oficina Y había una reunión Y todos nos voltearon a ver con cara de ¿Qué chingados hacen estos güeyes aquí?
0: ¿Y estos virgos qué?
2: Ajá, ¿y estos virgos qué, güey? Ok, y ya nos dice la, una chica... este, Disculpen, ¿a qué vienen? No, pues a la conferencia de Diablo 3 de Sony... No, se equivocaron... Estas son las oficinas... Lo de lo de Blizzard, lo hacen las oficinas de Sony... Que están en Santa Fe... ¿A dónde los mandaron? No, pues nos mandaron para acá... No, pues es que aquí no es... A ver, permítanme... Y ya fue y googleó la dirección... Y nos imprimió un mapita y todo para llegar pero ya no tenía ni un bar para moverme, tenía nada más el regreso, y pues, no me daba tiempo. Entonces, si llegábamos allá a la conferencia íbamos a llegar como a las 2, eso si alcanzábamos conferencia o algo y nos teníamos que regresar. Entonces fue, fue muy cagado como nos quedamos sin ver la conferencia de Blizzard.
0: Y luego, lo peor del caso, que a mí siempre me mandó un, un DM como eso de las... Como quieras te habrá mandado el mensaje a ti como a las 11 más o menos,
2: más o menos yo ah, creo pues que sí
0: me manda me manda a el DM y pues ya, ya les habré contado en más de una ocasión que en la mayor en la mayor parte del edificio donde yo trabajo no llega la señal de, de del servicio telefónico de celular en ninguna parte pues es un hospital y cuando llego a una parte en donde de pura chingadera agarró la, la señal veo el DM como a la una que decía, güey, le mandaste la dirección incorrecta a Eddie y Alex. Y yo, neta, y en fin, me puse a buscar los correos. Y sí, me doy cuenta que me, me equivoqué. Porque nos mandaron dos correos: uno con la invitación y otro más con la pa, pidiendo la confirmación. Y yo no leí el de la invitación porque yo supuse, en mi pendeje que la, la dirección que venía en el correo de la confirmación era el mismo, el mismo dirección que venía en el correo de la invitación. Que no, porque era una imagen y, no la, y cuando la descargué en el, en el trabajo no se descargó la imagen. Yo me confié y dije, ah, sí, es la misma, Simón. La guardé en, en una nota, lo puse ahí a la mano por si no tenía conexión o algo, tenerlo ahí cerquita. Y ya que me puse de acuerdo con el Eddie como hace como tres días, le pegué otra vez la dirección. Le dije, ten, esta es la misma que le di a y que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues me hice, me hice bolas. Güey,
2: nosotros pensamos neta que era tu así como, ah, estos cabrones no vinieron al podcast pasado, pues los voy a pinches perder en la Ciudad de México, güey.
0: <risa> hubiera estado cabrón. Si lo hubiera, si lo hubiera planeado de esa forma, te, te confieso que no me hubiera salido tan chilo.
2: Sí, ¿eh? No manches, pero nos quedamos así como Ah, va, chido ¿Y ahora qué hacemos? No, pues no, a mí no me daba tiempo Por la escuela, no teníamos de un varo Y ya mejor decidimos ir a este, por ahí cerca A una tienda de cómics a la que no había ido Eddie Y ya lo llevé Y estuvimos viendo un cómics que no podíamos comprar Pero, pero pues al, al menos Conocí a Lady en persona Y pues, la pasamos chido ese día
0: Perfecto, ¿algo más, Lex?
2: No, sería todo
4: Perfecto y pues Oye, bueno, Rob, mande, Rob, mande sac. Tengo que agregar dos cosillas A ver eh, Lo que pasó esta semana, mira Primero que nada, ¿se acuerdan que Samper la vez pasada dijo De que si yo acababa el board de las dos En Ultimate Ball Hunter Mode Él iba a jugar Resident en HD Cuando saliera Ajá. ¿Se acuerdan que dijo que nada más Que lo terminara O sea, mm. que, lo, que llegara a final y que ya Nada de cosas extras O sea, que lo terminara nada más si ¿Sí se acuerdan que dijo eso? Eh, por los luls diré que sí, sí. Bueno, pues ahora dice que quiere que, que también venga a los invencibles. Y eso no es... eso no es de hombres. Él ya dijo una cosa y ahora me lo está cambiando. Okay. Y se va a aguantar porque yo ya voy más de la mitad y... dependiendo del de permiso que me dé Alex de jugar, pues lo voy a tratar de acabar lo más pronto posible. Ah, y ahorita que el Inge se ríe, qué bueno que me acordaste Inge. Yo, este, del poco de mi corazón que me quedaba, pues le dije a Linke, oye, está Ana en dos dólares, pero mejor te paso mi biblioteca y ya lo juegas gratis, igual para que ya hables de él. Y nada más me dejó en visto, Steam no tiene visto, pero me dejó en visto. <risa> <risa> ¿Cómo ve
1: Lo y en Steam. No, este... Más bien, luego... Se me va el pedo, güey, ya... Digo, eres... Eres víctima de... de es como dicen... Uh, you have been punked. Es como... You have been injured. Porque, este... Eh, así me pasa luego, me tengo que ir o todo eso. Y luego dejo... Este... La computadora lista para jugar y todo eso. Y luego me quedo dormido a la hora de... Getear a mi niño. Entonces ya... Ya valió para chingar a su madre. Pero no, güey, este... Pues... Por eso te dije hace ratito y yo creo que sí lo voy a jugar este fin de semana.
0: Perfecto y pues bueno si ya no ah, queda. Bueno, entonces que, Ajá, no, que no, adelante Luis, yo. nada más
4: si le paso mis datos nada más que me dice le paso mis datos.
0: Correcto bueno entonces si ya no quedan Aiden más muchachos pues eh, yo en realidad el trabajo me trajo bien loco esta semana y no tuve mucha chance de jugar. Eh, le seguí un poquito con Puppeteer que ya les comenté las semanas anteriores Que había estado jugando y me está gustando mucho el maldito juego Tiene su, su carisma, a lo mejor no sea el gran juego que redefine el género de las, de las plataformas Pero tiene su encanto, tiene es muy imaginativo Creo que es de esos juegos que pueden disfrutar tanto niños como personas ya un poquito más mayores como el Inge Pero que tiene su... <risa> <Pocas más. risa> Uh, bueno, eh, pero que sí tiene su, su encanto, está divertido, te ríes. Es como tal cual, es como un, 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 un teatro guiñol. O sea, es como eh, una historia contada con marionetas. Y la verdad te respeta ese ese como entorno en todo momento. Y está muy, muy divertido. Aunque he jugado muy poco, llevo tres actos completos. Creo que son cuatro, la verdad. Y cada acto se separa eh, como que en... en en tres secciones, como en tres eh, telones, como le llaman ahí en el juego, tres cortinas, como dice, eh, y... y cada uno dura entre unos... 20 minutos y 45 minutos hay unos que son más largos que otros y pues yo creo que ya estoy por terminarlo me está gustando muchísimo muchísimo por cierto la, la semana pasada les hablaba eh, creo que se acordará de ello yuyo que estaba jugando brothers y ya lo terminé yuyo terminé brothers el, el, el domingo y hay hijos de la chingada se pasaron de lanza con lo que te hacen hacer en ese maldito juego al final yo pensé que, es que sí? pensé que lo iban a poner es que en un sí? video o algo Pero no, 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 no. te dijeron A ver, no vamos a quedar aquí, te vamos a ver fijamente Que lo hagas tú, hijos de la chingada Sí, sí, se pasan de lanza
4: No lloraste ni poquito O sentiste feito o la lagrimita de cocodrilo O algo, tu cocoro nos un poquito Aunque sea sí, sí, sí sientes como que te agarran El, el, el
0: estómago y te lo hacen Te, te, lo, te lo retuercen así como cuando, cuando te hacen Este... ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Cuando te hacen chicharrón en el brazo. Sí, pero en, hasta en el estómago. Porque sí, sí te da como cosa el, lo, que hacen, este, lo que te hacen hacer. El, la, la actividad que te, que te obligan a que lo hagas tú con tu, con tu propia iniciativa. Y también se me hizo bien chilo el detalle de, de al último: de, de, la, de la habilidad que obtienes y que tienes que deducirlo. Cuando ya vas de vuelta al, 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 al pueblo Se me hizo muy chilo ese detallito Y la verdad no, no quiero decir que es Porque a lo mejor le arruinaría la, la sorpresa O ese detalle o, o le echaría a perder la historia en general A quien todavía no lo haya jugado Y tiene, y tiene la, la intención de hacerlo Así que yo me quedo mucho con la recomendación que hace Yuyo Yuyo, ¿le pusiste que un excelente o un bueno? La verdad no me acuerdo en tu reseña
4: Creo que fue un bueno Pero porque luego se quejan de que Es que no le puso excelente Porque es un juego de una vez por eso no le quise poner excelente, y porque es algo corto, pero es, bueno, es corto, pero sí cumple con su objetivo, yo creo que no le puse excelente porque es juego de una vez nada más, uh -huh. y sí, pues, debe estar de acuerdo que es juego de una vez nada más. Me dan ganas de volverlo a jugar nada más para,
0: para sacar las mini historias que hay entre medio de, 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 del, del juego Que no las agarré todas nada más Y nada más agarré como tres o cuatro que me gustaron mucho Sobre todo la del, la del señor que pierde su casa sí, sí, ¿Sí viste ese pedazo? ¿Sí te topaste con él? Creo que sí Uno que se le quema la casa y que llegas está en un
4: árbol Ah, sí, sí, ya me acordé cuál Sí, también, sí, eso sí le hice
0: me quedé así de que, wow, 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 se están pasando de lanza estos güeyes. Pero está, está muy chile, la verdad, el, 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 el jueguillo o sea, de Brothers. Y pues eh, le, siempre le tuve la, el ojo encima y por estar jugando otras cosas lo fui este posponiendo y posponiendo y posponiendo y pues me... Me alegro mucho de haberme dado el tiempo de, de, de haberlo terminado en esta ocasión. Y muy probablemente voy a terminar con ese mismo sentimiento cuando termine Puppeteer. Porque la verdad sí es que lo estoy disfrutando mucho. Y por parte de, de lo que estuve viendo en la semana, vi una película que se llama. Este. Eh, ¿Cómo? Pirata interespacial Capitán Harlock. Que es una animación en 3D que está ahí en Netflix y que me llamó la atención. Porque en una de esas, ustedes saben, los que, los que tienen Netflix muy seguramente tendrán esta costumbre de, de, de vez en cuando meterse, ver qué hay en la. en el contenido de, del servicio. y meterlos a tus listas. Ver lo que te recomienda, ver lo que, lo que han visto tus amigos. y ponerlo ahí en la interminable lista de, de cosas por ver. Entre ellas está, me sugería Este eh, Netflix, eh, este del, del capitán. ¿Qué? ¿Cómo cómo dije? Pirata Interestelar Capitán Harlock este y se me hizo bien la película se ve increíble, es una animación en CGI japonesa, creo yo que está basada en un, en un manga, la verdad no estoy muy seguro, pero la animación, la actuación de voz se ve increíble, se escucha muy 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 bien, el único problema que tiene la, la, la película es que se nota a leguas como de la mitad para adelante de la película que dura como una hora y media más o menos que de repente se les fue el pedo y no supieron qué quisieron contar con la historia porque como que empieza a decirte una cosa y termina de decirte otra y al final de cuentas no te cuenta nada. No, hay, no, hay, no cierra de ninguna manera o al menos a mí no me pareció. Y aunque la película es buena o digamos regular... Le hizo falta ese poquito como de, de amarrar bien qué es lo que quisieron hacer, qué es lo que quisieron contar con la película para que terminara de, de ser bueno o ser excelente, porque la verdad es un CGI que, que impresiona, es como esos CGI como los de eh, Blizzard, no sé Inges, eh, para que te des una idea, es como el, como el CGI ese que pusieron ahorita de, de oh, wow. Warlords of Renor, sí, se,
1: muy ve, bueno.
0: se ve muy muy bonito, hay partes en donde... Eh, si te descuidas y si lo ves así como que de reojo o no te acuerdas que estabas viendo, de repente se ve fotorrealista. Que dices, ay wey, esta, esta parte parece actuada tal cual y sí sí está muy muy impresionante la, la calidad de la animación. Por último, este y aprovechando cuando estuve viendo esta de, de, de que le digo que me puse a revisar las listas del contenido de Netflix, me di cuenta que tenían The Cleveland Show. Y a mí me encanta The Cleveland Show, de hecho eso estuve viendo toda esta semana, ya voy a la mitad de la segunda temporada. Y me he reído a carcajadas con las estupideces que salen en ese maldito show, la verdad que, que tiene un humor ciertamente muy particular, muy peculiar, muy padre de familia. Porque pues obviamente es del mismo equipo creativo, pero siento que este tiene un poquito más... Aunque suene medio ñoño, ¿no? Este tiene como que un poquito más de mensaje hasta cierto punto. Porque aunque es más o menos lo mismo, una familia, y con situaciones medio raras y muchas referencias a cultura pop y muchas babosadas eh, chistes negros y así. Eh, chistes negros y de una familia negra. Este, pues tiene su. Tiene su apartado como que de moraleja. O como que de. de, de que buscan hacer algo bueno con la con la familia porque pues son, son dos familias unidas mm. y que
1: están Es que Family Guy dime. es muy random, ¿no?
0: Sí, 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 este también de repente tiene muchas babosadas random, pero eh, yo siento como que tiene más estructura como hacía series viejitas que tienen como que algún tipo de mensaje inculcado en los, en los mismos eh, capítulos, que también en, en Padre familia de Familia de vez en cuando también los tienen. Por la mayoría de, lo, de la mayoría de, de, del tiempo son puros gags soltados uno tras otro uno tras otro con el puro cometido de hacerte reír, lo cual tampoco está mal, no simplemente a veces desconectar el cerebro, ver un capítulo de 20 minutos y reírte a lo loco, pero como que tiene ese ese particular punto, esa particular este, diferencia con las otras dos series que tiene Seth MacFarlane que son este, Padre de Familia y American Dad, eh, este tiene como que ese extra de, de la moraleja o de que no sé, a lo mejor puedas eh, encontrarle algo de, de, de crítica social tal cual eh, o de crítica familiar o de cosas así que no, no tienen esos otros dos shows de, de Seth MacFarlane pero pues a final de cuentas sigue estando muy muy divertido y sobre todo me da mucha mucha risa el... ¿Nunca lo has visto Inge? de eh, Cleveland Show
1: no, fíjate que llegué a ver algún eh, Trailer o algo así Pero no le he dado chance todavía Este Y si está ahí, pues ahorita me aviento Un capítulo antes de irme A charjeta güey.
0: Sí, sí, la verdad está muy divertido, está muy ligerito Son capítulos de, de 20 minutos Y me da mucha, mucha risa Cleveland eh, Jr da <ríe> mucha risa sobre todo la, la idea de que Cuando lo escuches te, te darás cuenta eh, El Cleveland Junior, el, el hijo de, de, de Cleveland, del, del, del protagonista El uno gordito es un vato así como de dos metros y no manches. Es, es, es un negrón dicho y hecho. Uh, uh, descrito en una sola palabra. Y para. Y la voz que, que pone con Cleveland Jr. es. Este. y la personalidad tal cual de Cleveland Jr. como que no te la crees. Pero bueno, esa es la magia de la, de la actuación de voz, ¿no? De repente. Una persona totalmente distinta al personaje que representa pues puede darle vida. Y eso es algo muy chido. Y por último, por último, por último. Ya para empezar con lo con el deschongo que se hizo de la semana el, esta vez. Pues eh, retomé un poquito Person of Interest. Vi tres capítulos que ahí había dejado eh, pausada la, la serie. Me quedé como el capítulo 17. Creo que vi el 18, el 19 y el 20 o algo así. Y me está gustando muchísimo el... el, el el ritmo o la historia que está tomando para cerrar la temporada, porque no sé si alguno de ustedes, muchachos, alguna vez ha visto Person of Interest, Tinge, Yuyo, Lex, nadie.
1: ¿Sale Jesucristo, no? no. ¿Y el Way of Lost?
0: <risa> eh, sí. Eh, ¿Jesucristo?
1: Sí, Jim viste, güey.
0: Ah, era, es el de la, la pasión de,
1: de, de Mary Gibson. Sí, Y the, pa the Passion for, of the Christ, the Crucified is. <risa> no <risa> sabía eh, eh, Sí, ese salió, es una sátira que salió en, en Precisamente en Family Guy, güey Este, pero no, yo lo que había visto es que Como que de un inicio los pintan como que son medios eh, Underground, medios malotes, güey, y eso Y más adelante te vas dando cuenta que, que realmente ellos son como Good guys, ¿no? Como, como que buscan evitar que haya, pues, pedos más grandes, ¿no? Bueno, eso, eh, escuchad... Más o menos, pero
0: a lo que me refería yo es que me gusta mucho cómo, cómo mantienen siempre fresca la serie porque no se centran en una sola trama durante toda la temporada, sino que vamos a suponer que los primeros capítulos te tiran así como que los inicios de, la, de, de distintas tramas. Y a, mediado, a medida que va avanzando La serie las va desarrollando En, en, en secciones de tres o cuatro capítulos O los deja así medio, medio empezados O medio terminados Para luego rematarlos en un capítulo posterior Y pues ha, han habido como dos o tres tramas Durante esta tercera temporada Y parece que esta, esta ya va a ser la última que va a tratar eh, En los capítulos que, le, que me quedan por ver de la tercera temporada Y vas, yo creo que va a cerrar Bien bien chingón porque se está poniendo Como dice por ahí, como dijera el Yuyo Color de hormiga milik Y pues Bien, eh, empecemos ahora, ¿qué les parece, muchachos, con lo que hemos hecho en la semana? Pero primero... Digo, con las noticias de la semana, pero primero, como suele suceder cuando hay algún evento, pues vamos a invitar a Lex a que tome protagonismo de, de este Showtime Podcast y nos hable qué jugó, qué vio, cómo le pareció, qué hizo, a quién besó, a quién tomó de la mano, a quién conquistó. En el evento del Summer Showcase de Namco Bandai que se celebró hace dos semanas, el día miércoles y jueves, si mal no recuerdo, y que pues ya se nos acabó el embargo el día de hoy y ya podemos o ya puede hablar eh, Lex, ex eh, pues a pata suelta de lo que vio, de lo que de lo que jugó, de lo que le pareció y pues bueno, Lex, a ver, dinos qué onda, cómo estuvo el evento de Namco Bandai?
2: Estuvo estuvo chido, estuvo entretenido, eh, hubo muchos títulos, porque bueno, me había tocado ir a otras conferencias donde nada más te toca un título unos cuantos, pero estos fueron 10, 10 títulos diferentes. Y todos, bueno, la mayoría creo yo bastante buenos Algunos no, no son de cierto tipo de juegos Yo más que nada sí estaba enfocado en los de carreras que iban a presentar Porque como que era más mi, mi hit Ajá. Y nos sorprendieron ahí ese día también con lo de Digimon El Digimon All-Star Rumble, no manches Así justo en la infancia Que casualmente se, se coincidió con el 15 aniversario de Digimon Y no sé si alguno de ustedes habrá jugado el Rumble Arena para PlayStation 1 Digimon Rumble Yo, Arena Yo,
4: claro que ¿No? sí Yo lo jugué Yo lo jugué
2: ¿Qué, ¿Y qué tal? ¿A ti te gustaba ese juego o qué onda?
4: Sí, acuérdate quién te pasó el trailer De que va a haber una nueva temporada de Digimon en 2015 Pues si por algo te lo pasas si y a mí me gusta Digimon también Tuve... Creo que son varios, ¿no? De, de Rumble Arena
2: Sí, creo que son dos Creo que son dos del Rumble Arena eh, Bueno, para los que no lo conozcan Es algo así como un... Um, el estilo de juego es como un Super Smash Bros. pero con Digimon. O sea, el de 4 contra 4 en un perdón, de, de cuatro jugadores todos contra todos, en un en un escenario, ¿no? Bueno, el All Star Rumble es algo parecido con los Digimons principales que han salido en todas las generaciones a romperse la madre en, en un escenario. Está muy chido. El gameplay está muy bueno. Es como lo recordábamos en el Rumble Arena. Es sencillo. Pero al mismo tiempo es divertido yo Y también van a tener un modo historia Aunque yo creo que Igual que el Smash, lo divertido del juego Va a ser jugarlo con tus amigos En una fiesta, o llamarlos Exclusivamente para que jueguen, pero de eso Se va a tratar, lo principal de este tipo De juegos, creo yo, es para que lo juegues Con tus amigos, porque jugarlo Solo puede ser medio aburridón La campaña se ve chida, los gráficos Están bastante bien, a pesar de que Va a ser para 360 y Play 3 Está, está bastante decente Y el hecho de que sea Digimon Yo creo que ya es un, un muy buen incentivo Porque yo creo que la mayoría de nosotros crecimos viendo Digimon Y les gusta mucho Y pues yo creo que El hype es lo que va a ayudar el juego eh, Hablando totalmente de Digimon También presentaron Naruto y Ultimate Ninja Storm Something Shit Ninja Stuff No son fan Realmente De, de ...de Naruto... ...el Eddie sí, ...y no fue pinche Eddie... ...no soy fan de Naruto... ...y no es que esté predispuesto... ...a que no me gusta Naruto... ...simplemente que el estilo de juegos... ...de los de peleas de Naruto... ...me dan flojera... ...están muy... Um, ...corre en círculos... ...y aviéntale tus shurikens... ...carga tu poder... ...y aviéntale tu poder especial... ...en lo personal... ...no me gustan nadita... ...este nuevo juego... Eh, trae unas opciones nuevas de que van a hacer liberaciones. Al, no sé de la historia de Naruto realmente. Yo me quedé perdido mucho tiempo atrás. Pero creo que Naruto tiene, libera su, al. Al demonio que trae dentro, al QB, al zorro de nueve colas, y tiene como etapas de transformación. Entonces, en este juego, se van a dar las etapas de transformación conforme vas subiendo de tus poderes, ¿no? Y vas peleando. Y es como la técnica especial, liberar tu... al demonio. También están las técnicas en conjunto, que son habilidades que se desarrollan con tus tres personajes y hacen así un poder super... súper mamón. Eso sí. Las animaciones de los ataques combinados y las liberaciones... ...se ven muy, muy chingones. Eso está muy padre. Para los que son fans del juego y de la saga Storm... ...yo creo que les va a gustar muchísimo. Además van a tener una versión del día 1 ...que va a venir con skins para Naruto y para Sasuke. Así, Naruto trae el, el traje de Sasuke y Sasuke el de Naruto, ¿no? Y además van a, va a regalar un, un, un cortometraje de 12 minutos de Itachi con Sasuke, que ese corto solo ha sido exhibido en Japón una vez y como un público de 500 personas más o menos, entonces sí es algo muy, muy exclusivo ese, esa animación, además en el modo historia van a tener un, el torneo de los ninjas y es algo así como un pseudo open world donde vas a ir avanzando, desbloqueando cosas nuevas, enfrentándote a personajes y otro de los modos de historia va a ser con personajes eh, no tan conocidos, pero que van a tener una historia que no se había contado anteriormente en el anime. Para los que son muy fans del anime, yo creo que esto es el máximo incentivo, ¿no? De descubrir una historia que no te han contado.
0: No, y además eh, que... Lástima, eh, eh, ah. eh, disculpa que te interrumpa, Alex. pero además que eh, estos juegos... Yo no soy tanto fan de, de Naruto, pero yo me imagino, y ah, por la actitud que tienen los de... Cyber Connect 2, que son el estudio encargado de hacer estos juegos desde el tiempo sin eh, le ponen mucho cariño a esos juegos, de hecho el, el, el presidente de la, de, del estudio que ahorita no recuerdo el nombre eh, y cuando hacen una presentación del juego, hace este, cosplay de algunos de los personajes, sobre todo de Naruto y eso, eh, ahí me da mucha curiosidad, porque es como ese tipo de entrega que no ves muy seguido en este tipo de juegos, sobre todo y tomando en cuenta que este es un juego de licencia o sea, no es un juego original propio que tú digas, no, pues es como eh, lo que sucede con Yoshinoro, Yoshinori Ono eh, por parte de Capcom, que cuando hace una conferencia o algo, él es el productor de los Street Fighters, se viste de un personaje de Street Fighter. De hecho, en la Comic-Con de este año se vistió de... creo que de Hugo se vistió. Y este y siempre ha sido bien, bien de este cotorro... Eh, al menos en el caso de, de, de Yoshinori ¿no? Pero me parece muy curioso que el cariño que le, que le muestran a la, a la marca y pues se nota sobre todo porque los, los fans, quieras o no, aunque el juego muchos digan, no, pues que no, no hay mucho aumento, no hay mucha mejora entre uno y otro, pero pues ahí los tienen comprándolos como güeyes. Así que pues, ¿qué más, qué más este apoyo necesitan los de CD Projekt más que en las compras de, de todos esos fans renegados que dicen que no les gusta, pero que al final de cuentas lo terminan jugando muchas, muchas horas, ¿no?
2: Sí, este, yo insisto, voy a hacer énfasis en que este juego es para fans, uh -huh. realmente lo van a disfrutar mucho las personas que, que son fans, las que no lo somos tanto pues es así de, ah pues chido, otro juego de peleas, pero realmente está enfocado para los que son muy fans del anime, y si es así, pues sí, sí rífense porque... Pues para los que lo son, se ve entretenido, se ve muy disfrutable. Lo que dices tú, Rob, que le dedicaron mucho empeño y las cosillas que van a, a tener. Y nos anunciaron también que cada retailer va a tener ciertos como descargables especiales. Y uno de esos descargables iba a ser una un skin de samurái para Sasuke, Sakura y Naruto y esos skins se ven muy padres, están muy chidos los diseños de las de esas armaduras samurai, están muy chidos también tuvimos, siguiendo con, con la línea ¿no? del anime Ajá. tuvimos Dragon Ball Zenovers. que bueno, no conozco a nadie que no le guste Dragon Ball, creo que el único que no le gusta Dragon Ball es Amperi. y no está el güey ahorita
0: es porque es cubano, se entiende
2: <risa> es el único cabrón que no le gusta a Dragon Ball, pero bueno, este el juego, yo llegué a jugar los Budokais y están entretenidos, están, están buenos. Este juego es más o menos como el Budokai, pero va a tener nuevos features. Entre ellos, que ahora las transformaciones de Saiyajin, como las de Goku, ¿no? Ya no tienes que elegir al personaje Goku, Saiyajin 2, Goku, Saiyajin 3. Ahora en el dentro del, del juego vas a ir. Vas a ir subiendo el nivel de, de tu poder de Saiyajin. Además va a tener. Los, los personajes van a tener animaciones. Eh, en la, en la cara pues, o sea Si se acuerdan del anime cuando golpeas a Freezer La, la expresión que hace Freezer del, del putazote que le azorrajan en la mejilla Esas expresiones Ya se van a ver dentro del juego Además de las partículas Para los poderes y los rayos El jamejameja y todo eso Están mejor animados Los efectos de ataque Y los gráficos parecen Mucho como si realmente estuvieras Viendo un capítulo de Dragon Ball es, es bastante dinámico el juego, es bastante dinámico, eso está muy padre Y van a tener este batallas bajo el agua, ahora incluso se va a poder pelear bajo el agua Y por ahí estuvo circulando mucho, para los que gustan del Dragon Ball Un, un rumor de un nuevo personaje, porque en el tráiler se ve un nuevo personaje Con una chamarra de la Corporación Cápsula y, y el pelo rojo, pero así estilo Goku, ¿no? Entonces estaba la duda de quién es este nuevo personaje y todo eso, pues qué onda, quién será, pues ya dijeron que, que el nuevo personaje vas a ser tú y va a ser personalizable, vas a poder elegir entre tres razas, humano, eh, Majin o Nameku, entonces cada personaje tiene sus, sus, sus cositas, no, sus, sus fuertes por así decirlo, el humano está balanceado, tiene buen ataque, buena velocidad, buena defensa, el Majin va a pegar muy duro pero va a ser muy lento ...y el Nameku va a ir escalando su, su ataque conforme conforme transcurra la pelea. Entonces, esto es parte de, de la historia del juego... ...porque tu personaje viene de una ciudad que se llama Ciudad Toki Toki... ...y de aquí, es de esta ciudad, es de donde parten todos los, los viajeros en el tiempo... ...porque tu personaje aquí es un viajero en el tiempo. Entonces, vas a viajar a las distintas partes de la historia que ha habido en Dragon Ball... ...y vas a ayudar a Goku y a toda la banda de la manera que puedas con tu personaje.
0: Oye, Alex, entonces, dime, aquí en el chat eh, tiene una pregunta muy importante, güey. ¿Estará incluido en este juego el pasito de la Genkidama?
2: Mm, no nos lo revelaron porque nos dijeron que <risa> era información <risa> confidencial todavía, eh. No tiene no, no parece verdad. ser <risa> Sí va a estar disponible, pero solo va a estar disponible en la versión día 1.
0: Ah,
1: Entonces, mira
2: muy inteligente.
0: Sí, pues ya Mario Castañeda,
1: quien dobló el películo.
0: Me encanta que el Inge se la sepa. es mames, mejor
1: <risa> Es la cucu -cu 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 -cu
4: Lo peor es que le sale igualita, eh. En realidad es el, Inge el que Inge es que la grabó.
1: No, no es, cierto. <risa> es cierto, no es
0: cierto.
2: Eso dices, ya no te puedes echar para atrás, Inge
1: no, 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 yo no haría algo tan ridículo como eso. Para eso tengo Twitter. Lele. Sí,
2: entonces Dragon Ball Xenoverse va a tratar este, de esto, ¿no? La historia del, del Xenoverse es que tú te vas a meter en la historia que ya conocemos todos del anime y vas a tratar de poner tu granito de arena, ¿no? Desde ahí siendo un personaje entrecomilladamente externo y todavía no hay fecha de salida para Dragon Ball Xenoverse todavía no hay fecha de salida sigue sigue trabajándose mucho el proyecto, pero suena bastante bien va a estar bastante padre y lo chido fue que en la conferencia este coincidió que el clima estaba muy muy lluvioso entonces se escuchaban truenos y todo, y el presentador dijo es que Goku está viniendo y cosas así, entonces fue muy cotorro esa la, la cuando hablaron de, de Xenoverse fue muy cotorro que coincidiera con, con la tormenta eléctrica Estuvo muy padre eh, digo, Sigamos la línea del anime Para los que son fans de Sword Art Online Va a haber un juego para PSP De Sword Art Online Que sale el 19 de agosto eh, ¿Alguien conoce el anime de ustedes?
0: Sí, vi los primeros como 15, 16 capítulos De la primera temporada Y ahí me quedé <risa> Está está entretenido Bueno, a mí, me, a mí sí
2: me, me gusta No, uh -huh. sí, es, es, no mames, es el mejor anime del mundo Pero sí está chido Entonces el juego este Para los que son fans lo van a disfrutar muchísimo Son los personajes principales no Kirito, Asuna Todo, todo el grupillo ese Y va a ser un RPG Pero Va a tener aires como de un MMO Aunque no juegues en línea Va a parecer que jugaras un MMO porque tus habilidades van a tener cooldowns, porque vas a tener un, este, un estilo de batalla como el de los que han sido los Tales of, que de combate combate en tiempo real. Ajá. Entonces se ve muy dinámico el juego, los escenarios son los escenarios que, que han habido en Sword Art Online y la historia se, se desarrolla eh, en un piso escondido que había en Minecraft. Para los que no sepan de la historia de Sword Art Online del anime, son güeyes que jugaban un MMO en el año 2022 y ya habían desarrollado realidad virtual. Algo inmersiva, así como ¿no? Oculus, pero ah, in inmersiva. O sea, era algo más cabrón, porque tú te quedabas sobre tu cama dormido, casi casi y tu mente se iba al juego. Entonces es como si estuvieras viviendo dentro del MMO. Se quedan ellos, este, no podían cerrar sesión, por así decirlo. Porque resultaba que la única manera de que salieran de, de Sword Art Online, que es el nombre del juego, es que terminaran los 100 pisos que había en Minecraft. Entonces, esta historia se desarrolla, por así decirlo, a la mitad. Y aunque van a salir personajes de la segunda temporada como Lifa, no sé cómo lo vayan a meter en la historia aquí, pero va a salir Lifa. Este, Esto es en, entre historia, vaya, antes de que termine Sword Art Online por completo. Entonces, es bastante interesante esto de los cooldowns, de tus habilidades. Vas a tener un, un sistema de, de navegación muy... Me gustó mucho el sistema de navegación, porque tú puedes abrir el mapa, y el mapa se queda traslúcido al frente, y vas a poder controlar a tus personajes mientras traes el mapa encima. Entonces, para los que se pierden fácilmente en los, en los juegos, va a estar muy chido. Es muy claro el juego. Y... Eh, insisto, en las peleas dinámicas yo sigo sorprendido con lo de las peleas dinámicas porque en los RPGs a muchos es lo que les caga que sean RPGs por turnos y el futuro realmente de los RPGs está acá, en, en, las, en el combate tiempo real. Entonces, Sword Art Online, igual los recomiendo mucho para los que son fans de la serie. Tristemente, solo va a salir para PSP y algunos que somos pobres no podremos jugarlo completo, pero pues este, a los que sí lo tengan y sean fans, también se los recomiendo muchísimo.
0: Oye, Alex, no, nos preguntan por acá en el chat que si tú crees que sea necesario ver el anime para poder disfrutar el juego, o crees que independientemente de ello puedas eh, apreciar el, el juego.
2: Independientemente de que seas fan o no, sí lo vas a disfrutar porque es entretenido, o sea, las gráficas están padres, el sistema de juego es muy bueno. Insisto en el dinamismo, yo creo que el dinamismo en un RPG es, los que había... es lo que se había estado esperando, y esto es un muy buen feature, entonces lo van a disfrutar aunque no sean fans, es más, yo digo que, que si lo juegan sin haber visto el anime, les van a dar muchísimas ganas de ver el anime, y cuando lo vean van a decir, ah, así que este jefe Está el jefe, así que Esta historia es por esto y por esto Entonces, van a ver que si lo juegan Se van a quedar con ganas de ver el anime eh, ¿Qué más tuvimos? Por último, Alexa eh,
0: antes de que, de que cambies de juego Nos preguntan acá, y yo creo que Está muy bien hacer esa esa corrección Que si es para PSP o para Vita
2: Para Vita ah. Perdóname, perdóname, si es cierto Es para PS Vita lo siento, me quedé me quedé en el pasado. Es para PS Vita, sí, mis disculpas. Eh, ¿Qué más tuvimos? Tuvimos Tales of Hearts R, uh -huh. o Tales of Hearts R, para PS Vita también. Es otro RPG de, de combate en tiempo real. Y el tipo de animación... Bueno, yo creo que la mayoría de los RPGs tienen animación como japonesa, ¿no? Como que es el, el JRPG, es como que el, lo que caracteriza, ¿no? Entonces Tales of, of Hearts También es un, un juego dinámico Pero sí está más, más Enfocado a los árboles de habilidades Y todo esto como, como hemos conocido Si ya han jugado antes juegos de Tales of Saben cómo se desarrolla Más o menos Entonces mundo fantástico Un RPG dinámico Con personajes Los personajes son muy Sus, sus personalidades son muy chidas O sea si sí, es el clásico el clásico protagonista medio pendejón, que apenas está es adolescente y está descubriendo qué pedo y resulta que, que él puede ser un héroe, de esto se trata. Él quiere ser un héroe, Él lo que busca es ser un héroe. Entonces, Tales of Hearts es muy parecido a lo que has sabido con Tales of, y pues, prácticamente es lo que se puede decir ¿no? De, de Tales of Hearts. Va a ser un gameplay como de 20, 25 horas, más o menos, es lo que nos... Nos dicen, un promedio Siguiendo con Tales of nos pasamos a Tales of Cilia 2 Que es el, el estilo de juego, el estilo de, el arte, mejor dicho, del juego Es urbana, es un arte urbano, por así decirlo Porque ellos están en una ciudad, ya no es un mundo fantástico Sino que están dentro de una ciudad Y el protagonista es quiere ser un detective de los más chingones de la ciudad es como estar en la policía, así... Lo, lo más chingón... Visten de traje y todo esto... Y él quiere ser como su hermano... Que es un, un gran agente... Entonces él, él quiere ser como él... Y... Ahí es donde se desarrolla la historia... Tales of Xillia 2... Es entrecomilladamente independiente... De la primera parte de esta saga... Porque se puede disfrutar de Tales of Xillia 2... Sin haber jugado el primero... Entonces... Este para los que tengan miedo de no, pues es que va a ser una continuación más es como un Final Fantasy por así decirlo, que Final Fantasy 7 y el Final Fantasy 8, las historias no están ligadas, en este hay personajes que salían en el anterior pero que aún así te desarrollan una historia completamente nueva, lo cual está muy chido.
0: E incluso, Lex, eh, también publicaron un par de videos recopilatorios de la historia del primer juego para quienes sientan la necesidad de conocer más o menos cómo estaba el pedo, pero sin invertirle las decenas de horas que por lo general duran los los Tales. Pues ahí los tienen en, en de hecho, pueden buscarlo ahí en langaria.net, busquen Tales of Cilia y les va a salir el recopilatorio de los dos videos en donde viene, pues, resumida la historia del, del primer juego por si no lo quieren terminar o se quedaron a medias. Y si Quieren brincarse al, al segundo O si simple y sencillamente se les pasó el primero O ahí lo tienen la, el resumen para que Se sientan pues en, en la misma Sintonía que el juego y la historia que les van a contar
2: sí Si of Auxilia Tú realmente Este Insisto, voy a insistir, voy a hacer muy, Mucha énfasis en lo del combate de Tiempo real a gente, y Hace rato lo platicado con Samper de hecho Mel me dijo que a él no le gustan Los RPGs porque eso del combate por turnos que hueva y que la de los árboles de habilidades son inmensos. Y me enseñó un árbol de habilidad de un juego de Path of Exile. Que Ay, es una grosería. No, pero eso es y otra es una cosa, güey. no. Es skill
1: 3. Bueno, aparte, ya no hay RPGs de turnos, güey. Que eso es rarísimo, ¿no?
0: Bueno, sí ha habido, pero. Mmm, todos como que están queriendo.
1: No, pero Fire Emblem. A lo bueno, mejor, güey, y eso no es tanto como de turno, digo, no es tanto como RPG-RPG, güey. RPG, o sea, yo estoy hablando de, no sé, Baldur's Pokémon? Gate, y, y incluso fíjate, desde Baldur's Gate 2, Ajá. muy a pesar de que tú puedes pausar y puedes este hacer tiradas y, y se toma una prioridad para cada, cuan, cada quien puede este, atacar a cierta vez y todo eso, realmente no es por turnos, güey, o sea. Por turnos es como si fuera ajedrez, como era antes, ¿no? Los, los RPGs viejísimos, pero pues ya tiene mucho que... pues digo, para, digo, los árboles de habilidades, es, te la creo. Pero los turnos ya como tal, digamos, así en un RPG, pues el único que me acuerdo es Fire Emblem para, para que era Wii, el último que salió. Eh,
0: para 3DS hay uno, de hecho uno nuevo, estaba muy bueno. Dicen, no, no he tenido la oportunidad de jugarlo todavía. Sí, ese es el es que... Te... Fire Emblem? Sí, está muy bueno. Bro. Es el
2: Awakening, ¿no? ¿Es mm, el Awakening? Sí,
0: así es, el Awakening.
2: Así es. Eh, yo, como, como comentaba ese día con el presentador, yo creo que el único juego de RPG por turnos que no va a cambiar nunca y que aún así va a seguir pegando, va a ser Pokémon. Es sí. el único RPG por turnos que va a seguir pegando.
1: Pues sí, sí, sí. sí, o,
0: o, sí Dragon, como... o Dragon Quest también son muy clásicos. Y yo, yo creo que la gente se resistiría más al cambio que muchas otras eh, y franquicias. Y ahorita a Dragon
1: Quest le están dando punch, ¿no, wey? O sea, como que le están metiendo ganas para, para continuar, güey, con la. La franquicia acaban de sacar ese poquito algo, ¿no? Sí, sacaron una expansión para el 10 y la nueva
0: versión del 10 para el 3DS lo anunciaron, creo que va a salir a finales de este año en Japón y dicen que tiene uno nuevo por ahí bajo la manga pero pues no han anunciado todavía nada
2: Pues sí, entonces si, si les gustan los RPGs ahí tienen varias opciones Tales of Cilia Tales of Cilia 2, Tales of Hearts are, tienen Sword Art Online son, son bastante, bastante llamativos Sobre todo si les gusta este tipo de animación eh, De looks like anime Este tipo de animación desaparece anime Si les gusta este tipo Rífense con, con algún Tales of Porque son, mm. son muy buenos Tales of Cilia, tú va a salir solo para Playstation Y van a tener también una edición especial Que se ve, se ve Bonita, se ve muy padre la edición especial Ahí a los que cuenten con un Playstation Rífense con Tales of Cilia también nos mostraron Pac-Man, Pac-Man Ghostly Adventures 2, que es la continuación de, de Pac-Man Ghostly Adventures y, y que también tiene su serie su serie en televisión. Ajá. Algunos la ¿alguno ha visto la eh, serie.
0: Yo no, no no me ha tocado verla pero creo que sí se, sí se está transmitiendo creo que en canal 5 incluso verdad.
2: Sí es exactamente de, y nos hicieron énfasis en, la, en aquí en su país le están pasando en canal 5. Yo um, la he visto como por pedacitos, ¿no? Porque como que no me llama la atención. Pero el juego es muy divertido. Es muy, muy divertido. Porque a pesar de que es un juego para niños, si sí tiene una dificultad, este. Elevadilla, eh, sí es, está un poquito complicado, tiene cosillas extrañas ahí que no que nos podrían llegar así de what? No se supone que esto es para niños, debería ser muchísimo más fácil. Pero realmente no. sí güey. Es para que les dure, no se entiende. Más...
0: Ajá. ¿As así y nos aplicaban los a a del... con el NES, ¿no?
2: Sí, güey. Y el Super Nintendo también. Eh, este este Pac-Man. Va a tener cinco mundos, para los que jugaron el Ghostly Adventures, en el Ghostly Adventures solo había 3, este va a contar con 5 mundos, y uno de esos mundos nuevos va a ser en el espacio. Eh, las gráficas están chidas, está, está padre, para hacer un juego para niños está muy padre, y comentábamos con el presentador de que va a ser un muy buen drinking game, de que lo volvamos un drinking game, neta, cada vez que, que, un, que un vato pierda queda una vida, rola el control Y el que roló el control se va a echar un shot De lo que estén tomando wey. Van a acabar pedísimos Empezamos con 99 vidas O sea, no habían pasado Ni 20 minutos Y ya teníamos entre todos los que habíamos estado Rolando el control, como 65 vidas
3: Ni en caso Está cabrón
2: <risa> ¿Sí, Está bueno, está bueno El juego está entretenido me gusta más por la idea de, de echar desmadre con la banda de, ah, puto, tú no vas a pasar de aquí, a ver, vas, y el y sí, sí, es un muy buen drinking game, la neta, yo sí lo veo así, entonces, la van a pasar chido, pero no creo que sea un juego que tú puedas jugar más de dos horas, solito, o sea, más de una hora <risa> tal vez. Te podrías llegar a aburrir. Tiene a los personajes este, que ya conocemos: a ¿no? Firepack, a Icepack, y Todos estos personajes los vamos a poder ocupar en distintas situaciones para pasar, de, de para ir avanzando ¿no? en los mundos. Yo concluyo que, que Pac-Man es, es un juego para, para cotorrear. Así lo voy a dejar: es un juego para cotorrear. ¿Y qué más nos presentaron? Moto MotoGP 2014. Ya vamos a empezar con los de carreras, los
0: de carreras. MotoGP
2: 2014. Ajá. ¿Alguna vez jugaron este alguno algún juego de
0: motos? Yo, yo al menos no. Eh, aquí, ahorita nos faltaron los, los, los fanáticos de las carreras, ¿no? Siguen sí, el tanto Samper sí, que, que ahorita como Eddie, eh, Me acaba de mandar un mensaje Samper dice que que siempre no va a poder llegar, yo creo que se va a quedar a descalabrar la cotorra por ahí, supongo yo. <risa> así que no, no va a estar presente con nosotros dice que nos va a escuchar mañana, mañana escuchará esta impropiedad que dije y seguramente se reirá el muy maldito, nos dejó aquí colgados pero está bien porque así no nos podremos burlar, no, está mejor, así nos podremos burlar de él y no podrá defenderse
2: exactamente eh, bueno, yo no jugaba un juego de motos desde Racer 95, así te lo pongo, desde Racer 95 yo, yo no tocaba un juego de motos entonces, la física que maneja el juego es excelente, es muy, muy, muy buena la física que maneja el juego. ¿Por qué? Porque obviamente si vas a 145 kilómetros por hora en una curva con una moto inclinándote, si inclinas un poquito de más, te vas a la chingada, te vas a la chingada y así es el juego. La física que maneja está muy, muy buena. Este vamos a contar con 18 pistas, ya, ya están confirmadas. El juego va a salir en noviembre. Si son fanáticos de las carreras, yo creo que el reto son los juegos de motos de carreras y Fórmula 1, porque el de Fórmula 1 neta es otro pedo. También las físicas, eh, llega en la MotoGP si, si, si les gustan los juegos de carreras. Pero si no, si lo único que conocen de carreras ustedes y que lo único que les gusta en los juegos de carreras es aventarle caparazones de colores a tus enemigos, <risa> no se metan con, con MotoGP. Si, si lo único que les gusta es, es aventar caparazones, no se metan con MotoGP.
0: Y ni menos imagino si con puedes... el otro, ¿verdad? Con el Project Cars, porque eso, se nota que así está así de que, no nah, mames. Está muy bueno,
2: pero bueno, ahorita les voy a hablar de él, pero yo creo que en cuanto a nivel de dificultad, MotoGP es más difícil de manejar, es más difícil de lograr estabilidad, y si no eres fan de las carreras, vas a llorarlo, neta vas a llorarlo, porque te vas a desesperar, te, te lo digo porque un güey estuvo jugando como 10 minutos y se rompió la madre como 100 veces, no estoy exagerando, o sea, se paraba y se caía, se paraba y se caía, se paraba y se caía, hasta que dijo, no, yo ya no quiero jugar esto, estaba desesperado, ...y ya pues alguien más agarró el control... ...pero si de verdad eres fanático de, del racing... ...dale a MotoGP una oportunidad... Y yo creo que Sampero va, va a estar contento con esto... ...porque va a estar disponible para Steam también... ...y las gráficas que vamos a tener en Steam... ...en la PC van a ser hermosas... ...entonces... ...yo recomiendo ampliamente MotoGP... ...pasando a Private Cards... ...hace rato... ...jugué el... ¿cómo se llama? ...Race 2007... Uh -huh. ...que son de los mismos creadores... ...que están que trabajaron o están trabajando con Project Cars... ...entonces desde el 2007 ves que la física... ...que te maneja el juego es muy buena... ...entonces en los juegos de carreras... ...todos sabemos que lo que importa... ...son las físicas... ...¿por qué? ...porque actualmente se trata de que el juego... ...sea más un simulador que un juego... ...entonces mientras más apegado esté a la realidad posible... ...mejor para los jugadores.
0: Sí, como Euro Entonces, Truck Simulator,
2: güey. <risa> Euro... <risa> Oye, este, ¿ya te compraste tu gorra? Por cierto, hace rato platicábamos con San de o sea, que te vamos tengo... a hablar
1: una gorra. De hecho, tenía una camisa de franela, güey, ya le corté las mangas. Ya me Ay, la voy wey. a poner así toda, pero tengo que estar sin bañar unos tres días, güey, para que huela y dejarte la. Sí, a huevo, así, aunque me salga de chino, no hay pedo, güey, así, así, con gorra, mi, mi camisa de franela sin mangas, güey, acá oliendo acá como pinche, este, burro cadáver. en primavera, a huevo, sí, cadáver es burro en primavera, <risa> digo, es que siempre estoy caliente, pero bueno, bueno adelante.
2: <risa> sí, entonces Project Cars maneja una física excelente, es, es muy bueno obviamente, si vas en una curva a 160 kilómetros por hora y de repente frenas es, o quieres doblar sin frenar, te vas a ir a la chingada contra el muro. Solo pudimos... Lo, lo, bueno, es un demo, ¿no? Lo que jugamos fue un demo. Solo pudimos jugar con el Audi R8. Pero está padre, está padre. Eh, lástima que Samper no pudo jugar porque me habría gustado ver si Samper habría podido llegar en primer lugar en, en la carrera de demo.
0: No, sí, yo, yo creo me, que sí, ¿eh? Me... Porque estaba él acá bien, bien emocionado porque no, no sé dónde de, de, de sus... Eh, de sus vacaciones que fue recientemente no sé dónde fue un simulador también que quedó en primer lugar y que no sé qué y que, que quería ver que, que si quienes se le emparejaban y que la madre desgraciadamente no pudo ir el güey pero pues yo creo que al menos si hubiera dado una muy buena pelea
2: si sí, San es bueno con los simuladores es muy bueno el, el vato neta es de esos que ya juegan en manual y la chingada eh. yo nada más llegué a jugar en manual en el Need for Speed Underground que buen juego también
1: Sí, también el software Pero... es bien bueno en el Blow Blowjob Simulator
2: Puta, es buenísimo caro. Sí, 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 también Bueno, ya me tocó el, no el simulador Me tocó ya el chido ahí Sí, el manual El manual. También. Sí, 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 este, se rifa el vato, se rifa, ¿sí? No, sí, sí, la neta sí, es. Lo, mi respeto El primer lugar <risa> Sí, eh, yo creo que le gana el Yuyo también eh. Uy No, el, sí, está... el Yuyo ya ha
1: bajado de calidad La neta, sí
2: es que se dedica a Borderlands ya nada más, Sí,
1: güey. ya. Ya le bajó, ya.
0: Oye, por cierto, sí. po pobre Yuyu un otro echándole carrilla... ...y él acá creo que está sufriendo con la lluvia, ¿no?
2: De <risas> eso se trata, de echarle carrilla a los que no están, güey.
0: <risas> Perfecto. Oye, ¿y siempre ¿Qué? no no jugaste eh, Lords of the Fallen?
2: 1. Ah, sí. Sí, sí, también jugué Lords of the Fallen. Bueno, pues ya voy a cerrar con comprar Cards. Ah, sí, Cars. sí. Adelante, adelante. Igual. Para amantes de las carreras denle una oportunidad para Project Cards, va a estar muy chingón, muy muy chingón, va a estar para Steam también, va a estar para Xbox One, para Playstation 4 ¿Y eh, para Wii U? Yo considero, sí también va a estar, de hecho va a estar para Wii U pero hasta el siguiente año.
0: Ay güey, ¿en serio? Uy, yo pensé que iba serio? a salir en conjunto eso no, no lo había o cachado oiga, yo por ahí
2: Oiga patrón, ¿no leyó la no leyó la nota o qué? Uy sí, no, sí, sí la leí
1: <ríe> no, no me dejes. Eh. Leí todo menos eso. Menos cabrón. ese
0: pedazo en específico. No, no, no me dejes en evidencia sí. con, con nuestros fans. Mal lex mal lex Por eso los envío, ¿ya ves? A partes que no son. Por eso nos latigo, <ríe> por eso nos
2: manda <ríe> direcciones equivocadas, cabrón. Sí, también va a salir para, para nuestro querida Wii U. Um, solo como dato curioso, ¿no han visto el video de, de Console Race, el que puso Yuyo en Twitter?
3: Sí, 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 sí. ¿Sí, ¿Sí lo viste?
2: Sí, está buenísimo. Bueno, ese sí, es el, el video, el, el capítulo de la, la carrera de caracoles de Bob Esponja. ¿Se acuerdan que Patricio tiene una piedra? Bueno, <risa> la piedra es el Wii U y la carrera es la E3 tienen que ver el video, se los recomiendo muchísimo, está buenísimo, se van a cagar de risa, véanlo cuando tengan chance son 11 minutos y se van a estar riendo cada rato, es buenísimo y bueno, pasando con el, yo creo que puedo decir que era el juego más pesado de, de esta conferencia de Bandai Namco, era Lords of the Fallen no sé qué opinen ustedes yo creo que si sí era Lords of the Fallen o Breakers. O Alguno de esos dos era el más pesado.
0: Yo, yo creo que sí, ¿eh? sobre todo por la expectativa. Yo le tengo muchas, muchas ganas a World of, of the Fallen. La verdad, este... Yo creo, que me, o me imagino que el Inge también... Bueno, Inge, ¿a ti te gustó Dark Souls o no? Um,
1: sí. Nada más, este... No me gusta el grindeau. Eh, digo, eh, los... Te aprendes la forma de defenderte y de atacar a los diferentes enemigos. Me gusta que, que el mundo, como que está muy darqueto, güey. Eso se me chido. Ah, pues, pero uh -huh. me, que siento que va a estar más. Bueno, a lo mejor yo estoy pendejo, ¿verdad? pero digo eso ya todos lo saben. <risa> pero siento que va a estar más accesible, no menos difícil. Más accesible en términos de, de como más variedad, ¿no? Se siente Dark Souls, se siente como mucho todavía un JRPG. Uh -huh. Y como que el Doors of the Fan he visto videos y se ve como un poquito más occidental, más más chingón. este, Luego las, los rifles o pistolas, no sé qué maneje y todo eso. O sea, siento como que se, te vas a sentir más como Van Helsing y alguna mamá así.
0: <risa> no, sí, yo le traigo muchas, muchas ganas y la verdad sí lo espero, sobre todo porque como que le saca la vuelta o sabe implementar de manera distinta o no frustrante algunas de las cosas eso. que medio me molestan de, de, de los Souls. Y me gustan mucho las cosas que, que han mostrado No sé, Alex, ¿qué te pareció a ti al jugarlo?
2: A mí me gustó mucho los of the Fallen, me gustó muchísimo Los trailers de por sí, para los que ya habían visto Los trailers, si no los han visto véanlos, son muy buenos Están muy chingones eh, Incluso nos habían preguntado no A ver, ¿ustedes cuáles trailers han visto? No, pues yo vi donde el vato agarra Y pone el escudo en el piso y el jefe Le rebota en el escudo Jugamos esa misión para los que hayan visto ese tráiler, jugamos, pudimos jugar esa misión. Está muy chido el juego, ¿por qué? Porque no es un hack and slash como muchos creerían que iba a ser. Un hack and slash como Devil May Cry, pero con skin de Dark Souls, no, nada que ver. Sí se trata de romper la madre a los enemigos y de azotarles combos muy cabrones, pero no se siente tan automático, por así decirlo, como en un hack and slash. Aquí vamos a poder elegir entre tres clases, y es lo que decía el Inge. No, no se va a ver tan lineal el juego, vas a tener opciones, y sobre estas opciones vas a agarrar la que más te guste. Entonces, tenemos tres clases, tenemos al guerrero, tenemos al rogue o asesino, y tenemos al, al clérigo. Entonces, según la clase que elijas va a ser tu estilo de combate. Entonces, influye en este juego también lo que traigas equipado. Porque pues, hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, Kratos en World of Warcraft... En World of Warcraft... En World of War, güey. Este, Kratos en God of War... Pues no trae armadura, ¿no? Trae su falda, y sus chanclas y, y sus espadotas. Y pues, se mueve y rompe madres y todo. Pero también aguanta los putazos muy cabrón, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí... Depende de lo que traigas equipado. Si tú traes equipada una armadura... Este, de guerrero súper chingona, así como de un paladín de como Artas, por ejemplo, de World of Warcraft, no que sí. es una armadura ostentosa muy chingona, pues vas a caminar lento, tus movimientos van a ser lentos, vas a perder agilidad, pero vas a tanquear el daño muchísimo más chido. En cambio, si tú te pones este, armaduras ligeras, te vas a mover muy rápido, pero no soportas el daño Incluso pudimos jugar con, con una armadura muy ostentosa Y sí, el, el, el personaje se siente muy pesado Y muchos se quejaron de eso Dice, este, no, pues es que siento el personaje muy pesado, no me gusta Entonces dijeron, ah bueno, está bien, préstame el control Le desequipan la armadura Y lo dejan literalmente en calzones al güey este, nada más le ponen unas unas botas y, y su espada Y sí, te mueves mucho más rápido Pero no manches un, Uno de los, de los enemigos Así como pinchesones, por así decirlo les zorrajó dos golpes y estaba muerto Entonces Depende mucho de tu estilo de juego El cómo vas a, a equiparte Porque eso va a ser muy importante También va a haber este Magias Ataques mágicos Que obviamente consumirán mana pero necesitan mucho tiempo de recarga, lo cual le da al juego un, un, una amplitud más allá de cualquier hack and Slash. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención, Rob? Porque creo que tú eras el más emocionado por Lords of the Fallen. Eh,
0: pues muchas cosas en realidad, me gusta mucho eh, eh, que la libertad que te da, que aún siendo que, te, que primero eliges tu arquetipo, Dentro del juego, ya dentro de la, de la experiencia que tú lleves de, dentro de tu partida, podrás equiparte con cualquier tipo de, de, de objeto, arma, armadura, lo que sea, sin importar que no le pertenezca al arquetipo que habías elegido, lo cual se me hace muy inteligente porque si de repente ves que, que tu armadura es muy pesada y que el enemigo que te estás enfrentando la ocupa ser más ágil, te cambias de equipamiento o, las, o el o si quieres hacer más daño por golpe o ser más ligero el momento de dar tus ataques o, o cosas así, te puedes cambiar sin ningún tipo de miramiento, no te afecta en ningún, en ningún sentido. No te penaliza, mejor dicho, en ningún sentido, porque sí te afecta, pues obviamente. O te haces más ligero o, o más pesado y cosas así. Me, me llama mucho eso la atención so, y la, la mecánica de que te ofrecerá muy buen reto, pero sin... Sacándole la vuelta a la frustración que, que por lo general ofrecen los juegos como Dark Souls. Y eso me llama mucho la atención, porque pues digo... Just... Uh -huh, di, di, adelante, adelante, Sí,
2: no, dime, dime termina, perdón por digo, interrumpirte.
0: Lo que te iba a decir es, digo uno juega para divertirse, no para frustrarse, al menos ese es mi punto de vista.
2: a menos que juegues League of Legends. <risa> eh, justamente a eso iba, a la dificultad. No va a haber un modo de dificultad como en otros juegos, no, que por ejemplo... ¿Cuál es la de God of War? Creo que es mortal, semidios, dios Ajá, de la espartanos. guerra. ¿Y matas, dios desterrado,
3: no, es dios desterrado por Zeus y que toma venganza como un semidios.
0: Por cierto, llegó San Perro. No? Sí, uh, Oli. Hola chau. Um,
2: sí, bueno, no, este. Lords of the Fallen no va a tener niveles de dificultad. La dificultad va a ir progresando conforme vayas jugando. Entonces. No vas a, vas a seguir representando un reto porque cada cada jefe nuevo va a ser más difícil de vencer. Pues obviamente, el jefe del tercer nivel, por así decirlo, necesitas una espada más grande, necesitas dagas más pues, que hagan mayor penetración de armadura y cosas así que, que el primer jefe. Entonces, sigue representando un reto, pero no va a ser frustrante como otros juegos que hay. Además, en la cuestión gráfica está muy padre, está muy, muy bien hecho, me gusta mucho, mantiene esa esencia medio oscura que te plantea el juego, de que todo está desmadrado, son estructuras viejas, todo está muy padre, el diseño de los enemigos está muy, muy chingón, va a estar para PC, tengo que hacer énfasis en que va a estar para PC, entonces, yo creo que Lords of the Fallen nos ofrece mucho, y va a ser un juego que tenemos... ...debemos tener con el dedo en el renglón... ...para no perderlo de vista... ...porque es... ...yo creo... ...el, el más pesado que, se, que fue en esta conferencia... ...por la cuestión de que es el más esperado... ...y que espero no equivocarme... ...como me equivoqué con Watch Dogs... ...de que yo había dicho... ...que sí iba a ser un buen juego... ...se me olvidó que Ubisoft le gusta... ...frustrar al público cuando salen los juegos... ...espero que Lords of the Fallen no venga así... ...porque... ...tiene mucho, mucho, mucho potencial... Y va a ser un juego muy cabrón, muy entretenido y que vamos a ver en, en las bibliotecas de todas las consolas y, y que muchos vamos a disfrutar.
0: Sí, sobre todo yo creo que, que este juego de entre todos los que presentó en Amco es el que tiene más eh, posibilidades de sorprender a la gente. Porque aunque tú digas, no, pues sí, es de los más esperados, pero mucha gente todavía no lo tiene en el radar. Porque es un juego nuevo, es un juego de un desarrollador que nadie conoce y que quiera sonar no, un Namco, no es necesariamente el, el publisher más importante. Pero creo que tiene lo que se necesita o lo que por lo general se encuentra en esos juegos que te sorprenden y que no esperabas mucho de ellos. Y yo, y yo espero que la gente acepte este juego y que les sorprenda tanto como yo creo que va a suceder y que sea como por ahí dicen el, el caballo negro ¿no? de, de, esta, de este año de que nadie que esperaba nada de él pero que al final de cuentas terminó sorprendiéndolos más allá de sus expectativas y espero que así suceda, le tengo mucha mucha fe y que, que que salga algo nuevo, que esta propuesta vaya más allá de simplemente la, la, el puro juego inicial
2: Así es, yo yo también espero bastante del juego Si no habían escuchado de Lord of Fallen eh, Dense la vuelta en Langaria Escriban, busquen Lord of Fallen Ahí está la reseña Bueno, no es la reseña, la, el previo Me he dicho uh -huh. la nota previa, así es Chéquenlo, si les llama la atención Vean los trailers, son tres trailers diferentes, están muy buenos, los trailers CGI está igual obviamente no están muy chingones, pero voy a hacer énfasis en el trailer en donde el vato pone el escudo ¿no? y el, el, el enemigo le rebota en él, este, este trailer yo creo que es el ideal para que llame la atención de todos, porque trae gameplay este, verdadero verdadero gameplay, se los digo porque yo pude tuve la oportunidad de probarlo de jugarlo, está muy chingón, está muy muy chingón y este déjenme buscar cuál es la frase la frase que, que viene con ese trailer que te motiva mucho, o sea está muy chido y es así de no mames ya quiero jugarlo, ya quiero tenerlo en mis manos la cuestión de las clases incluso como dices tú Rob, no, o sea, no importa que sea un clérigo, igual me puedo equipar dagas de, de asesino Está chingón Prosigamos Si alguien quiere hacer un comentario En lo que yo busco la frase esta que me gustó bastante Si alguien tiene alguna opinión de Lords of Fallen Además de Rob no sé, Inge Samper, ya que llegaste ¿Qué les parece que también lo podamos tener para PC?
3: PC Supreme Master Race Justamente Voy a aprovechar que Lex sacó eso De tener juegos en la PC para, ah sí, buenas noches Chavos, niñas, este Adolescentes
1: Oye, llegaste bien rápido, güey, pensamos que estabas Más ocupado güey. Ah,
3: Pues, eh, cosas que Pasan, uno tiene que encargarse de Algunas situaciones era eh como rapidillo, No, 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 si llevo Desde las diez y media en esto eh, Ya,
2: ya lo, ya lo encontré, amiguitos A ver,
3: amiguitos. ¿cuál
2: es? Ay, este, me... La frase es, <risas> cada victoria Nace de una derrota Oh. Vean el tráiler para que chequen por qué es la frase representativa de este tráiler. que te vas a morir un chingo de veces. <risa> <risa> Chequenlo, échenle un ojo a Lords of the Fallen, les va a gustar. Yo sé que les va a gustar.
0: Muy eh, bien, y pues, este... ¿con eso cierras, eh, Lex, lo del evento de Namco?
2: Sí es, este, sí, no se me está pasando nada, Fire, blablabla, blablabla. no, no se me pasa nada, este, es lo que tenemos...
0: Si sí, se te sí, pasa ¿ciero? algo, Lex. A ver, dime. Decirle a Samper que tú jugaste Project Cars y él no.
2: Ah, sí, yo estuve chocando. Pero... Yo estuve chocando. <risa>
4: Pero,
3: yo estuve chocando este, ¿Qué te iba a decir, Rob? Ahorita que mencionas Project Cars. Uh -huh. Pues fíjate que hoy que vino Lex a darme una visita, me puse a ver una cosa. Mm. Yo ya tengo juegos de Simbin. Y por lo que y Lex ya lo probó y se le hizo pare, muy parecido a Project Cars Entonces eso me da una buena espina de cómo viene el juego. Ah, mínimo de la, la parte mal. de físicos.
0: Que bueno, eso me alegra mucho de saberlo, porque de repente ya ves que son muy engañosos esos juegos de carreras que de repente sí. se ven muy bien y, de, y a final de cuentas no termina estando tan bien como uno creía.
3: Y hey, hey, Draft Club, Draft Club. <risa>
2: Drive Club, cuando lo jugué en la GC fue así de... Dude, esto no es un juego de carros, esto es basura. <risa> Neta, hay Project Car y es muy chingón. Muy chingón. Imagínense cómo lo va a disfrutar. Si yo lo disfruté mucho, que solo me gustan los juegos de carros, de carreras, simuladores, pero no soy muy bueno, ¿cómo lo va a disfrutar alguien como Samper, que realmente son masters en este tipo de juegos?
0: Sí, sí, y eso me da, me da mucho... Mucha alegría al saber que, que al parecer Por fin van a tener otro juego que Que les va a hacer querer ponerse El, el, el traje de almohadillas y el casco y, Pero pues bueno, eh, ahora pasemos Ya de Namco al, al otro No evento necesariamente, pero yo supongo que Igual el ingenierío se va a tomar como dos horas Para platicarnos qué pedo con Con el beta y los anuncios que se han dado De Warlords of Draenor, que es La próxima expansión que llegará al, al World of Warcraft o mundo de Warcraft Como lo quieran pues, ver por ahí A ver Inge, cuéntanos cómo estuvo el show
1: eh, bueno, pues, el show es uh -huh. que desde el año pasado eh, se anunció la expansión de Warlords of Draenor en eh, Paraguay. Paraguay. Y, eh, bueno, mucha gente ya lo estaba esperando y estaba diciendo qué tal va a estar, cómo va a ser y todo eso. De hecho, ya había salido antes un eh, adelanto o teaser de... De lo que iba a ser el juego Este fue hecho con el motor de in-game Es un motor eh, que no es exactamente el que se usa actualmente en Mist of Pandaria Ese que se va a utilizar para, para la nueva expansión Y porque trae también ya las nuevas expresiones de los modelos y todo eso eh, Y esa introducción como que nada más te ponía pues la gente, bueno, los serbios y todo esto, chamanes orcos y todo el pedo. En lo que es Draenor, que Draenor es lo que ahorita se conoce en, en Azeroth, bueno, en WOW como Outland. Este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ahí vienen muchos sitios que es como. La península Hellfire, este, Nagrand, este, como se llama Shadow Moon Valley y todo ese tipo de, de, de zonas que ahorita están completamente destruidas. Esto es porque cuando salió la segunda expansión, que era de Burning Crusade, eh, se llegó a, a la historia o a parte de la historia donde Gul'dan, que es un... Eh, Warlock eh, orco Dijo voy a abrir el pinche portal Al infierno no cierto, Un portal de ahí de, de Negrant A el eh, Azeroth pero el problema era de que Este por unos pedos que hubo pues, uh, el planeta de Donde vienen por ejemplo Los Draenei y los eh, Orcos porque se supone que los orcos Vienen de ahí wey, y por eso siempre han sido Como que foráneos o exiliados En, en Azeroth Hasta que encontraron la horda eh, los eh, haz de cuenta de que lo que pasó fue de que en, en Burning Crusade, como que se abrió el portal, ¿no? y de hecho era muy chingón de que cuando apenas iban a estrenar la expansión, todos estaban así como que alrededor del portal y todo el pedo, porque eso salió en Blasted Land, se llama el, el mapa. Y cerca ya de, de la, la fecha de salida del juego, o sea que creo que se pone bien chingón, güey, porque cuando apenas va a salir un juego, todos están ahí los pinches moridos, no se conectan en toda la pinche semana, pero cuando ya se va a salir el juego,
4: <risa> ahí están, están todos. como
1: sí, cientos de cabrones ahí esperando a ver dónde está el quest giver, ¿no? El güey que te va a de dejar este, avanzar, ¿no? Y, y eh, se abrió el portal, entonces empezaron con todo el desmadre de, ay, no mames, si ¿sí se puede jugar así, ya está ya estoy listo. Entonces, Burning Crusade fue una del, prácticamente una de las expansiones eh, más difíciles En términos de reputación y todo eso Pero tienen un, una historia muy muy particular, muy peculiar Porque eh, a mucha gente le gustó mucho el, todo, todas las instancias que había ahí Les gustaban mucho todas eh, las monturas Todo lo que salió ahí como que si sí les latió Entonces, cuando deciden hacer Warlords of Draenor se quedan cómo podemos traer eh, pues, este pinche mundo otra vez a la, a la vida, en, en, wow, pero que no sea exactamente el mismo. O sea, no volver a la misma zona, que eso fíjate que fue algo parecido a lo que hicieron en Cataclismo. Que en Cataclismo zonas que ya conocíamos eh, las reimaginaron, las rehicieron. Y zonas que eh, este, estaban adyacentes a, al mapa, pero que no podíamos tener acceso a ellas... Eh, las crearon nuevas Pero prácticamente pues era el mismo mundo Nada más como que agregaron unos cuantos mapas A cerca de alguna otra zona Y en este caso en particular Lo que hicieron fue ¿Sabes qué güey? No importa que la historia de WoW ya esté hecha un desmadre cabrón, Porque ya estás hecho un desmadre Que si el hijo, que el hermano Que el pinche este primo Que se echó a la vieja Este, este cabrón y ya nació otro güey Y la chingada Dicen, ¿qué te parece si para Warlords of Draenor Metemos un universo paralelo? Wey? Y ya, entonces ya es cuando te quedas No mames, ¿cómo? Bueno, ahí les va eh, Viene la nota, de hecho la nota ya la eh, publiqué Ahí en, en Langare. Y eh, dentro de lo que es eh, la cinemática En la cinemática se puede ver un momento clave En la historia de, de... WoW Que es el momento en que Gul'dan un Warlock que servía a los demonios Le ofrece la sangre de Manoroth Que es un pinche demonio A Grom Hellscream Que es... Grom Hellscream es el papá del actual eh, Villano de, de Mr. Pandaria, Que se llama Garrosh Hellscream Entonces eh, Gul'dan le ofrece la sangre de un demonio Al orco, al líder de los orcos En Draenor y se la ofrece para darle poderes. Y esto fue algo que sucedió en, en la historia de WoW. Pero en realidad lo que iba a hacer esa sangre. No era darles poderes. Iba a ser esclavizar a todos los, los orcos. Bajo el comando de eh, la legión ardiente. Que era la eh, bueno era parte de ella Manorath. Entonces en la cinemática podemos ver. Que cuando llega a suceder este mismo evento. Cambian las cosas porque Grom rechaza este, este regalo. Eh, de, de, bueno, regalo entre comillas de, de los demonios Y entonces en ese momento aparece Manoroth y dice, no vas a rechazar este regalo Y el otro güey dice, pues chinga tu madre Pues chinga la tuya ay, Pues tú me chupas el like Y entonces empieza un pinche desmadre güey Empiezan a pelear Pero extrañamente Grom como que ya se las olía güey. Como que se las olía entonces ya estaba preparado no para este pedo Y cómo es que estuvo preparado cómo es que le hizo este, Pues hay un encapuchado que, que está como que aconsejándolo Y todos se quedan así como ¿Quién es ese encapuchado? ¿Quién es, quién es ese encapuchado? bueno no sé, no sé ni qué chingos Y entonces al final o casi al final de, de, de la batalla con Manoroth eh, Ocurre una explosión Que esta explosión es una, eh, digamos, un ¿cómo se llama? Un guiño como un, una este, eh, forma honorífica de recordar. Uno de los videos de Warcraft 3. ¿Quién jugó Warcraft 3 aquí, cara? Yep. Bueno, en Warcraft 3, al final de la campaña de los torcos, este, Grom Hellscream eh, seguía más o menos todavía dominado por Por este, sangre de, de Demonio. Y Thrall, que Thrall no estaba dominado por sangre de demonio, los dos llegan con Manoroth. Y a la hora de que este. Thrall trata de vencer a Manoroth Manoroth se lo chinga uh
4: -huh.
1: Y Grom no hace nada Entonces de repente Grom Hellscream Agarra voluntad Vence lo que lo estaba esclavizando De, de la, la sangre de, demon, de esclavo de, de la sangre de, de este Manoroth Y lo ataca con su hacha Y lo mata Es cuando lo mata Se ve una escena donde este Grom está parado y la, 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 muere Manoroth y hay una explosión, güey, con un chingo de fuego, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y esa explosión lo mata, mata a Grom Hellscream. Entonces, en la cinemática de, de, de World of Trainer, cuando Grom vuelve a matar, digamos en este universo paralelo, mata a Manoroth. ...vuelve a suceder la explosión... ...y él vuelve a estar en el, en el rango de la explosión... ...donde puede morir... ...y el encapuchado lo salva, güey. Mm, sí, cierto... ...entonces... ...ya te quedas, güey, qué pedo con ese encapuchado... ...es Batman o oh, qué pedo, no mames... ...y no, el encapuchado se quita la capucha... ...y es Garrosh Hellscream... ...que es el hijo de Grom... ...sí... Uh -huh. ...entonces... Garrosh, después de haber sido vencido en Seashore of All Grimar, en el asedio de Grimar en, en Mr. Pendere que es el último jefe, después de ser vencido, uno de los dragones de bronce de, de este, la caverna del tiempo lo ayuda a escapar. ¿Por qué? No sé, porque chingados, creo que viene en un cómic la razón por la que lo ayuda, y lo manda a un universo paralelo donde apenas va a suceder ese evento donde los orcos se esclavizan de, eh, con, con los. Este, bajo el mando de los demonios. Y Garrosh Hellscream lo que hace es evitar que suceda esa, esclav eh, esa esclavitud de los orcos. Hace que, que Grom Hellscream una a todos los clanes y los forme en una nueva Iron Horde, que se llama. Una horda de, de hierro, pero ya no incluye ya este, trolls ni nada, porque esos los habían encontrado en Azeroth, ¿sí? Uh -huh. De hecho, eso viene en, en Warcraft 3, que Thrall y todos los orcos vienen y van encontrando a los Tauren. Y luego vienen y van encontrando Se les van uniendo los los este eh, los ¿Cómo trolls, se llama? ¿no? Los trolls uh -huh. Exactamente, y luego ya más adelante eh, Los, eh, la Scourge que, que no estaba siendo dominada por eh, Lich King, se hace Los Forsaken, y esos también se unen A la Horda y así güey. Entonces este lo que hace Es de que Grom empieza a Recabar a todos los clanes Y cuando logra hacerlo Sigue construyendo el portal oscuro Pero ahora el portal oscuro Apunta o se dirige al Azeroth del universo central. Ah, órale. Entonces, por eso es una amenaza. Porque el portal que está haciendo eh, la fuerza más cabrona de orcos que jamás haya existido va a amenazar con conquistar el Azeroth actual.
0: Sí, sí, sí en vez de seguir su propia línea, se
1: devuelve a la, al de donde partió eh, Garrosh. Exactamente, y el, punto, y el punto es: mucha gente decía, pero güey, eso, eh, si, si viaja al pasado Garrosh, ¿cómo es posible de que.? O, ¿O qué pasa si altera la línea del tiempo y algo? Y, se, y la explicación es: es que no está en el pasado Garrosh. Garrosh está en otro universo donde apenas iba a suceder el, el ritual ese donde los orcos iban a perder mucho poder, güey, donde iban a ser esclavos de los demonios. Y con, con
0: razón, ya, ya, este. Chrome ya se la solía, ¿no?
1: Sí, no por es, no eso. Es el,
0: no es el pasado de, de la línea del tiempo donde viene Garrosh, sino es otro.
1: Exactamente. Uh, Entonces, con el consejo de Garrosh, este. Chrome alcanza a liberarse, digamos, a evitar que suceda este desmadre. Y pues, eso es lo chingón, güey, de que vamos a ver el, el Draenor o, o Outland, como lo conocen ahorita. Pero lo vamos a ver sin que sea destruido, ¿sí? sí y vamos a ver el Black Temple Que era antes la casa de los Draenei, la vamos a ver nuevecito Y de hecho eh, El parche de Black Temple Está muy chido Porque ese fue, fíjate, en Burning Crusade Cuando ibas a pelear Contra Illidan, que Illidan es El, el elfo oscuro de, de las dos espadas este gemelas ninja vampiro y este sí exactamente y el haz de cuenta que el, el parche cada vez de que sacan un parche sacan como una introducción no que es con, con este eh, cinemática pero in game o sea con el engine de, del juego y en ese eh, te cuentan cómo poco a poco uno de los sacerdotes que estaba ahí en el templo, cómo vio cómo este, los demonios atacaban el, el templo y luego cómo apoyó a otra fuerza, la fuerza de Iridan, para sacar a los demonios de ahí. Y dice, pero pues nada más, lo, que, lo único que hicimos fue cambiar el poder de unas manos... A otras, güey, de un lord oscuro a otro Y, y el templo deja se, se convierte en algo horrible Y en este mundo nuevo de Warlords of Draenor Bueno, no es nuevo, sino vamos a ver El templo en todo su esplendor, vamos a ver Todas las zonas como antes de que fueran Alteradas, güey, porque todos los Animales y todos los enemigos estaban como Radioactivos, güey, en ese, en ese En ese entonces Entonces eh, va a estar muy interesante Va a estar muy chingón eh, um, más cosas vienen Por lo, por mientras ya sabemos de que vienen Los nuevos modelos Que desde 2006 no se actualizaban algunos Vamos a tener modelos más expresivos Un poquito más de, de este tipo Mejoras también gráficas Y va a haber un modo de un Garrison Le llaman lo que es un fuerte Que es un escenario donde entras a un castillo tuyo Y que tú puedes ir mejorando Ese castillo Y gracias a que tú estás mejorando ese castillo te pueden ayudar a tus este, NPCs que tengas ahí a conseguir materiales para tus profesiones o a conseguir este, más fuerza para tener este, más quests eh, más fáciles o cosas así. Entonces, como que si tú le echas ganas a tu fuerte y a tu garrison y todo eso, va a llegar un momento en el que eso te va a facilitar mucho, te va a dar más poder en el en las instancias y en los calabozos y en todo eso afuera. Entonces, pues a ver cómo viene, porque va a salir hasta el 13 de noviembre pero pues mientras vamos a estar checando el, el beta y vamos a estar liberando ahí algunos cuantos diarios a ver qué tal qué tal este, nos vamos pasando con los cambios.
0: ¿Algo que, que quieras comentar sobre el juego? Digo, si ya entraste a,
1: a, a jugarle un poquillo. Sí, mira, entré muy poquito porque haz de cuenta que apenas lo estoy descargando, pero sí pude ver que ya hay algunos modelos que están actualizados dentro del beta. Este, y esos modelos pues si sí se ven más eh, suaves se ven más este delineados, se ven este eh, las expresiones que hacen son son mucho más complejas que las que hacen ahorita los y sobre todo se nota mucho en el cabello. El cabello ahorita está como muy tieso, se como Si le echaras el loco por Mary Nunca Así que te con y y ya ¿Sí? el cabello ya se ¿Sí? ve un poquito más complejo, este pues están está bien, no ha entrado muy bien, pero en cuanto se ¿Sí? termine ¿Sí? de descargar por este todo el beta ya es cuando cuando voy a ver si hay algún Quest Hub o algún lugar donde ya puede empezar a, a ver o a desarrollar la historia de, de eso, que es lo que lo que nos comentaba por ejemplo este cuate que nos, nos proporcionó la clave. De que no hay ningún tipo de NDA O de, de non-disclosure Sin embargo y todo eso Pero que también eh, Blizzard ya se la sabe Entonces Blizzard libera cosas más mecánicas Libera C-Quest Y libera partes de la historia Pero tampoco no libera demasiado Entonces en este punto se queda Pues es que no hay no hay pedo o sea Lo que puedan decir y todo eso es más bien Como hasta propaganda para nosotros ¿no? Eh, Porque no vamos a liberar tanto como para que puedan decir de qué se va a tratar todo el juego y otra cosa que por ejemplo por cierto le comentaba al nocivo que estuvimos platicando un poco acerca de esto es prácticamente todo el trabajo inicial es para el contenido inicial y a partir de que liberan el juego sí dejan gente para que deje de estar este o sea para que arregle bugs y para que arregle todo eso pero en todo el equipo de desarrollo la mayoría del equipo de desarrollo se pone a trabajar inmediatamente en el siguiente parche entonces, realmente el contenido total de, de la expansión, pues es, está, está siendo desarrollado durante la expansión, ¿sí me entiendes? Entonces también como que no, no revelas mucho de la historia si hablas un poquito sobre unos cuantos quests. Entonces, como que siento que por eso la confianza de decir no, no hay ningún tipo de embargo. Pero este pues nada más tomen en cuenta de que es un juego en estado beta Que significa puede haber errores y puede haber este fallas y todo eso Y bueno ese es también el, el, el tipo de, de este idea no de que los jugadores beta Si ven fallas o si ven algo pues lo reporten Porque pues eso les ayuda a los desarrolladores a, a corregir esos problemas
0: Correcto, muy bien, ¿algo más Inge?
1: No, no, ya se durmieron porque digo, hablé como tres horas, entonces... El Eddie de seguro sí. Así sí, que, pues. <risa> No No sé dónde esté, pero de seguro ya está dormido. <risa>
0: Yo creo. Bueno, pues entonces ahora pasemos con el Samper aprovechando que alcanzó a llegar y que nos wow. va a platicar, nos va a platicar de un juego que hasta ahora no se había confirmado versión para PC, pero que durante la Gamescom que se celebró esta semana, pues eh, ya nos dijeron que siempre sí que va a llegar Steam y de qué juego hablamos, pues de cuál más, sino de Metal Gear Solid 5. A ver, cuéntanos Samper qué onda con esto.
3: Así es, prácticamente ya lo dijiste todo, Rob. Pues resulta que este,
0: estaban haciendo un stream.
3: Sí, no, perdón, un broadcast de, este, del, del juego, ¿no? Ya sabes, mostrándole a la gente cómo se jugaba y bla, bla, bla. Y este y de repente, así, a mitad del gameplay, este Snake se esconde en una caja y la caja dice por fuera Steam. Y ahí se acaba, ¿no? El, el, el gameplay y todos se quedan así de... Ah, cabrón, ¿será? Este, ya dice Kojima, ¿no? Pues, este... La neta que siempre sí, sí va a salir para PC. También va a salir el Ground Zero, ¿se llama? creo ¿qué es el es prólogo? La, el prólogo también va a salir para Steam. De hecho, tanto el Phantom Pain, se llama sí, Phantom Pain, y el este y el otro, el Ground Zero, ya están en Steam. O sea, ya tienen su, su página en Steam. Todavía no tienen precio, porque bueno, o sea, lo acaban de anunciar. De hecho, fue el 13 de este mes. Y estaba platicando con Gigi y me decía, ay, y bueno, le estaba platicando yo y me decía, ¿a poco a ti te gustan los Metal Gear? Y le digo, pues la verdad no he jugado lo suficiente los Metal Gear porque bueno, siempre hab habían estado saliendo para las consolas de Sony, ¿no? Uh -huh. este y le digo, la verdad no lo he jugado, pero me, me alegra que, que ya vaya a salir para, para PC porque es uno de esos títulos que siempre se relacionan con consolas. Es como, por ejemplo, Halo, Years of War, Forza, God of War, Gran Turismo, que son títulos que de toda la vida uno los escuchaba y eran sinónimos de consola, ¿no? De Ajá. Exclusividad de las consolas y de repente, no, pues que siempre no, que si va a salir para PC, este, que si nos gustó la PC, si nos late cuánto están vendiendo, entonces sí vamos a sacar el juego para PC. Y le decía a que... Hablando, o sea, de él me decía, no, pues, también otro que anunciaron solo para Play 4, el de Silent Hills, uh -huh. con, con ese el final. Con ese el final. Sí. Y, ¿sabes qué? Dudo que, que sea exclusiva para Play 4 así permanente. eh Ajá. Uh -huh. Yo creo que va a ser una ex exclusiva, este, temporal. Uh -huh. oral, no Sí, se llama así, ¿no? Temporal. Uh -huh. Porque lo está haciendo el mismo Kojima y Guillermo del Toro. Pero es igual, es con Konami, ¿verdad? Si es que Konami, que es el mismo que está haciendo este Metal Gear Solid 5. Y a mí se me hace que con Metal Gear Solid van como que a calar el agua, a ver cuánto venden. Y, este, y si tienen buena respuesta, pues ya van a sacar el otro, ¿no? El de Silent Hills también para PC, que le decía el yuyo Tampoco es como que mi juego favorito, pero se ve bueno, la verdad.
0: Uh -huh. Y eh, eso tiene como que hasta, cierta, hasta cierto punto lógica, porque... Eh, lo, los que recuerden hace un par de años o un poquito más que anunció Kojima el nuevo motor gráfico que utilizaría para sus juegos, el Fox Engine, eh, aseguró que era multiplataforma total, o sea que todas las, las, las plataformas existentes y que sal, salieran a futuro, todas iban a ser compatibles con este motor gráfico. Y desde el momento en que te anuncian eso, tú sabes que alguno o algunos de los juegos con los que van a trabajar a futuro van a salir o tiene la posibilidad de salir para todas las plataformas. Y si ponemos en cuenta que Konami, digamos que no tiene un catálogo tan amplio como para poder eh, darse. darse el lujo. Exactamente, darse el lujo de dejarlo exclusivo en un lado o en otro. Y siendo que muy probablemente la PC sea como que el, el el punto de inicio la, o la versión original del, de, que se puede hacer a partir del, del Fox Engine, pues es casi lógico que puedan que tengan que aprovechar esa, esa oportunidad de poder sacar el juego sin hacer trabajo extra y que les impliquen mayores y mejores ventas. Obviamente en el caso de Silent, de Silent Hills como todavía no sabemos si, si va a estar para todas las consolas no, no para, para cuáles va a salir eh, pues todavía no sabemos a, bien a bien si van a salir los tres juntos o si va a ser exclusiva temporal para el Play 4 como como va a suceder con el nuevo Tomb Raider para el de Xbox One ah, ya, hay que dejar ese gajo. este como, sucede, como va a suceder con el nuevo Tomb Raider que va a salir exclusiva temporal para el Xbox One primero a lo mejor y salga a la contraria con el Silent Hill que vaya a salir primero para Playstation 4 y ya luego se pase para las otras plataformas, de menos y como, cons como consuelo por decirlo de alguna forma aquellos que tengan una pc por ahí que quieran jugar la siguiente entrega de metal gear ya van a poder hacerlo yo supongo porque la verdad no tengo el dato tan a la mano pero yo supongo que va a salir eh, pues al mismo tiempo no las tres las tres versiones que serían ¿no? las cinco sí. versiones que sería play 3 y 4 xbox one y 360 y la pc
3: fíjate que no dijeron fecha de salida solo no, no, no te
0: preocupes a... el, el no tiene versión de salida el, el ground zero Sí, no, Digo no, el Phantom hecho, Pains no tiene fecha de salida,
3: no y tampoco el Ground Zero ninguno de los dos tiene este fecha, sí. pero mm. uh, por lo que dijeron está muy cerca, más de lo que te imaginas, uh -huh. y este, y que van a salir los dos al mismo tiempo para la PC en lugar de, ya ves que para las consolas primero, bueno, primero salió el Ground Zero y, y todavía creo que todavía no salió el 5 para...
0: No, el falta, digo, todavía no tiene ni, ni fecha para ninguna de las plataformas el, el juego completo que es el Phantom Paints pero digo que muy seguramente hasta que revelen la fecha vamos a saber si van a salir las 5 versiones juntas que es lo más seguro, pero y en el caso de, de Silent Hill hasta que ya esclare, se esclarezca el asunto de si va a ser exclusiva eh, permanente o temporal que lo más seguro es que vaya a ser lo último y si va a salir para las otras plataformas que también es muy seguro ya uh, aprovechando que se está haciendo con el Fox Engine y que va a ser multiplataforma pues lo más seguro es que vaya a salir para todo y eso le conviene a quien más pues a Konami que no, no está en las mejores de las posiciones económicas o al menos no tiene tanto donde sacar dinero así que muy seguramente van a aprovechar eso.
3: Sí y yo siento que este Kojima... Uh -huh. Él quiere sacar, de hecho él lo dijo cuando apenas presentó este el Metal Gear 5, porque todos sabemos que a él, es, que él este, le gusta hacer juegos muy artísticos, ¿no? uh. muy, muy bien hechos, y qué mejor que una PC para explotar el Fox Engine. Ahora sí al máximo O sea, un juego que no solo tenga buena historia Que no solo tenga buena jugabilidad Sino que tenga probablemente Las gráficas más fotorrealísticas Que es como describen el Fox Engine Entonces yo creo que él Desde que, desde que anunció en el E3 Este Metal Gear Él dijo que él, él No confirmó que iba a salir para PC Dijo, a mí me gustaría que saliera para PC Pero todavía no sabemos Cómo este, no estamos seguros de si sí o si no pero bueno ya vimos no tuvo que pasar muchos meses para que dijeras bueno, pues que siempre sí mm
0: -hmm. sí como te digo es, es simplemente es lo obvio no lo que mm, eh, quizá no lo pensamos mucho por lo mismo que tú dices que, que uno relaciona muy cercanamente Metal Gear con las consolas como pero, el play. sí sí o sea, no necesariamente el play porque ya han salido juegos de Metal Gear para también para Xbox pero como que siempre se ha pues relacionado con y por eso no lo esperaban o no creían que fuera a salir, pero pues ¿qué, qué mejor que les den una buena sorpresa como esta, ¿no?
3: Sí, de hecho había mucha gente comentando no durante el este broadcast, así de... No, pues yo creo... De hecho había gente que no sabía ni siquiera que el juego se había anunciado para Xbox One, porque todo el mundo pensaba que iba a salir solo para Play 4. Como lo fue con el anterior, con el, este, con el de hecho creo que el anterior fue de los primeros que salió para el Play 3, ¿no? Si mal no me equivoco.
0: El, el Metal Gear Solid 4. Sí. No, no necesariamente los primeros, pero sí salió durante los primeros dos años de vida de la consola y ahí se quedó, no, no ha salido de la exclusividad del PlayStation 4.
3: 3. No y, ni, y la verdad ni va a salir. Mm. O sea, eso seguro ya firmamos nosotros. Pero bueno,
0: mucha gente estaba
3: así de, ah, pero ¿cómo? ¿Para PC? ¿Cómo es posible? Y entonces, pues la, yo estoy muy contento, ¿no? Que, que cada vez tengamos más juegos en la, en la PC. Y sobre todo este tipo de juegos que, que uno nunca pensaría este, verlos en
0: una PC, ¿no? Uh -huh, así es. Y bueno, yo creo que ya para, para hablar del de último objeto de noticias, es una declaración que se hizo precisamente esta semana en el marco de la Gamescom, en donde el presidente de Sony Computer Entertainment de Europa aclaró o tranquilizó o de alguna forma hizo notar que eh, los esfuerzos de la compañía de Sony no van enfocados hacia saturar el mercado de juegos remasterizados. Ya ven que últimamente se ha, pues, popularizado el, el, la publicación de estos juegos de generaciones anteriores para las nuevas consolas Que aunque sí, eh, seamos, eh, seamos sinceros, muchos de estos juegos remasterizados nos llaman la atención Al menos a mí, muchos me llaman la atención, me llama la atención Metro Redux me, llama la, me llamaría la atención si sale una remasterización de los Uncharted Me llama mucho la atención en la remasterización de Sleeping Dogs pero eso no quiere decir que nada más de eso vayan a vivir las nuevas consolas. Y precisamente de eso eh, comentó Jim Jim este, Ryan, que como les digo es el, el presidente de, de Sony de Europa, que dice que pues deberán encontrar la, el balance justo para, por, por una parte, satisfacer a ese mercado que está llegando a la, por ejemplo, y hablando específicamente del PlayStation 4, que llegó a la plataforma y que no había tenido las consolas anteriores y que pueden experimentar esos grandes juegos que llaman mucho la atención, como por ejemplo los Uncharted. Seamos eh, sinceros, muchos de los que están haciendo el brinco hacia el PlayStation 4 que no tuvieron el, el, el PlayStation 3, muy seguramente están interesados en jugar los, eh, los juegos de Uncharted, así como lo estuvieron y lo están jugando en la remasterización de Last of Us. Pero dice, no queremos que se quede la impresión o no queremos que se quede eh, ese, esa idea de que esta nueva generación se va a alimentar o va a depender de la salida de estos remasters Yo creo que es algo muy inteligente por decir Sobre todo para todos aquellos que se estén Quejando del hecho de que haya muchas remasterizaciones O que tengamos un buen número de remasterizaciones O de títulos mejorados para estas nuevas consolas eh, Yo supongo que Tanto Inge como Samper Que son más allegados a la PC No no sufren O por decirlo de alguna forma No les afecta tanto el que haya o que no haya Las remasterizaciones, a final de cuentas Muchos de estos juegos como por ejemplo Skyrim O algunos otros, eh, GTA 4 También eh, puede entrar en esta comparación Se mejoran mediante mods Pero no sé qué les dé a pensar Si tienen razón en estar buscando Este, este equilibrio Si les gusta la idea de, de una remasterización Por ejemplo que lo lleve Juegos que no tengan la capacidad Por, por limitaciones del mismo motor gráfico Llevarlos a 4K O, o hacerle una ...una mejora de las... ...de algunas características del motor gráfico algo... ...si ustedes estarían de acuerdo que sucediera... ...que no, a ver, no sé, algo que... que, que tengan que comentar al respecto, Inge, por ejemplo.
3: Mm. Sí. ¿Yo qué, güey? Pues? Si yo estoy aquí... <risa> ...apenas voy llegando.
1: Uh, pues. <risa> ...no, este... ...mira, yo, yo creo que la neta, la neta... ...la mayoría de los juegos... ...ya se están desarrollando en... ...o sea, los engines y todo eso... La mayoría ya es desarrollo que puede Hacerse un port No tan horrible o asqueroso A, eh, a, a lo que viene siendo PC O a lo que viene siendo este, Cualquiera de las otras consolas Creo que cada vez el gap está cerrándose más Entre qué tan diferentes son no Cada vez es más sobre elección de la marca Elección de las franquicias Que son exclusivas y todo eso Y de los servicios, ¿por qué no? Pero, pues digo Si pueden abarcar los tres mercados ¿Por qué chingados no abarcan los tres mercados? Uh -huh. Bien, como debe de ser, ¿no? O sea, eso de que... No, es que no sabemos si vamos a sacar una versión para PC Lo luego de rato... Ay, ah, ya viste cuánto están vendiendo los de PC No, vamos a sacar una pero caquita güey. Y ahí estamos los de pendejos, los de PC comprando la chingada Y, por ejemplo, con, con Grand Theft Auto 4 Que ya está súper parchado y aún así todavía tiene pedos eh, Creo que es de las últimas... De los últimos ports horribles que yo podría mencionar, este porque antes eran todos como. Nunca ¿no llegaron a jugar. Este, eh, Darksiders eh,
3: 2 es un port bien
1: horrible. De uh, The Indigo Prophecy o Fahrenheit. Uh
4: -huh.
1: Bueno, esa en PC, de hecho, las, las, hay unos que son este como que. Quick Time. ¿Cómo le llaman, güey? Quick Time Events. Quick Time Events, güey. ¿sí? que todavía en pantalla tienen los, los. botones de PlayStation güey, ahí en pantalla, <risa> entonces te quedas, no mames, pero ahorita pues, realmente qué tanto podrían eh, batallar güey, ya, ya por ejemplo es muy común que los PC gamers, los gamers güey como nosotros, eh, pues ya en que hasta jugamos con controller, güey pues ya sea de, de PlayStation o sea de, de Xbox. Pero ya tenemos este control para jugar y todo eso. Pero realmente lo único que tienen que revisar es de que pues no, la eficiencia del motor no sea tan caca y ya, cabrón. Que de hecho, parece ser de que a Ubisoft con Watchlocks le, le dijeron lo contrario. Le dijeron no, para PC, que se supone que es más cabrón, hazlo más culero, cabrón. O no, o saber Sí, yo no sé. ahí este, este, qué qué, 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 lógica
3: siguieron ellos, ¿no? Para hacer el juego. Es así como, ok, la PC es cabrona. Entonces, ¿para qué vamos a optimizar? ¿Para qué vamos a hacer un. <risa>
1: que lo hagan ellos. Que batallen, que
0: batallen. dale, como, que lo hagan ellos. Ya están pero acostumbrados a, a batallar, que batallen. Fíjate
3: que no, ¿eh? la verdad los que apenas van entrando al PC Gaming no saben lo que es batallar con un juego ¿eh?
0: O lo que era hace, batallar mejor dicho Sí, hace, ¿sí? Ahorita, yo, ahorita yo tengo
3: 59 juegos en, en mi biblioteca de Steam Y de esos 59 ya solo dos o tres no traen soporte 100% nativo para el control Que vienen siendo Fear, este The Witcher 1 y Namoco al otro. Esos son los únicos tres juegos que no están así nativos con el control. Los demás, le pones el control y funciona como si lo estuvieras haciendo en tu Xbox, ¿eh? La verdad, es, a ver si sí que los gamers nuevos de PC no saben lo que es batallar con un puerto tan feo como uh -huh. dice el Bien, com como lo es en el. Teoría,
1: en teoría el, el Steam Controller va a traer para todos, ¿no? O sea. Sí, 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 es como va... una interfaz híbrida el Steam Controller. Exactamente, o sea, para los juegos que no tienen soporte. O sea, para eso van a ser los D-Pads, por eso son D-Pads, no son sticks, güey. Son como más precisos y es para jugar, por ejemplo, Civilization 5 con controles, güey. Que se escucha bien, mamón, pero sí, sí es posible. Sí, de hecho, ahí lo que ellos van a hacer, para los que le sepan un poquito
3: más a Windows, de lo que voy a hablar, es hacer que el control lo lea como un Human Interface Device. Para, ahora sí que como un teclado y un mouse va a leer el control, básicamente. La única diferencia es que va a venir todo empacado en un control, pero en sí la computadora para esos juegos viejitos lo va a leer como si fuera un teclado y mouse. Y eh, estoy seguro que tú, el como pad de ese derecho, no sé, está bien raro esa cosa, digo el izquierdo, de seguro tú vas a poner el dedo ahí... Y van a venir los este, dos ejes, X y Y, que va a ser el movimiento del mouse, ¿no? La, la verdad no, no, no estoy muy seguro cómo vayan a hacer funcionar eso, pero estoy seguro que por ahí va para
1: lograr esa precisión. Pues sí, eh, realmente son como los dos sticks ahorita en el Xbox, güey. Pues nada más que son mucho más precisos y aparte tienen creo que dos... Dos este stages o elevaciones o, sí, sí, o puntos. O sea, el, el, el aparato está complejo, o sea, no, no va es va no, no es algo, no es algo sencillo, pero también por eso tiene tanto tiempo en beta y tanto tiempo ya probándose con, con jugadores que se Si ¿sí se acuerdan que se liberaron 300 el año ¿qué? fue el año pasado o este año, no me acuerdo. Creo que fue el año pasado. Este y, y, y siguen haciendo modificaciones y todo eso, porque al final, este va a ser, digamos, como que la marca del control de, de Steam, ¿no? O sea, el, el control que va a darle capacidad a cualquiera de incluso conectar tu, tu compo a la tele, güey, ni, ni preocuparte por selección de, de juegos selección de lo que sea, tú lo tienes el juego lo puedes jugar con el controller, tenga o no tenga este control nativo eso se me hace bien cabrón, pero bueno eso ya será en el futuro verdad, ahorita más bien lo que estamos hablando es que los juegos de ahorita si ya están ya casi todos con su controller de Xbox, pues la gente ya la mayoría lo tiene güey, la que le gusta jugar, entonces pues no debería haber ningún problema con hacer ports decentes ¿no? creo que Ubisoft opina lo contrario <risa>
0: Pero es que son franceses, güey, los franceses son raros Oye, que no por sino,
3: hablando de Ubisoft Ya vieron, este, que anunciaron que Assassin's Creed Unity Va a venir con microtransacciones
0: uh -huh. oh, Más que nada va a desbloquear así la, las habilidades o chingaderas así para los, <risa> que, para los que no tengan tiempo de jugar A los mancos, güey Yo creo
1: <risa> Sí, o sea, porque Assassin's Creed nunca ha sido así un juego ¿Te imaginas, difícil. güey? No, ¿Te no. imaginas, güey? Acá vas a estar a punto de asesinar a un güey y... Quieres asesinarlos así, a lo, a lo seguro, a lo seguro, paga dos dólares, güey, lo matas a huevo. Los matas Entonces, a todos, ¿no? Sí, sí, y Ya sí, está sí, muerto sí.
0: para cuando llegues.
1: Es, Qué <ríe> mamada, ¿no? Te,
3: te, te va a salir el Google Ad por tres dólares, asesina a todos en este lugar. Sí, sí, sí,
1: sí, puras mamadas. Y cuando te salga un
2: bug, güey, cuando te salga otra vez el anuncio de paga otros dos dólares si quieres a que arreglemos este bug.
3: <ríe> Dona dos no, dólares. Se pasa de lanza Wilson. Este, sí, pero ya dijeron que vamos a cobrarle centavitos, eh. Bueno, ya sabemos que esos güeyes no se van por, por las ramas, ¿no? Pero si, ay, si un modo de juego de Watch Dogs te lo cobran en 5 dólares, imagínate en cuánto te van a dejar caer las cosas en ese juego.
0: No, hasta eso no se, ha, no se ha revelado precio ni nada, pero pues bueno, ahí va a estar para el que lo quiera utilizar y para los que lo quieran jugar, pues ahí va a estar pero el juego, yo, así que...
3: Per perdón antes no, de adelante. que nos calles, adelante,
0: tú adelante, ¿tú
3: adelante. estabas mencionando hace un momentito del de remake de Sleeping Dogs sí, y man. cómo nos hace sentir a nosotros, el problema es que lo que ustedes llaman remake de Sleeping Dogs, nosotros le decimos Sleeping Dogs con parche de texturas en HD... Uh -huh. Que es gratis, entonces pues uh, no le veo chiste o sea por eso creo que no va a salir ni para PC porque ya existe creo el que remake sí, ¿eh? para entre PC sí
0: es que va a ser como un Goti, no algo así que va a traer todo el sí, Va a ser un game of the year porque yo ya bajé
3: y ya dije ya, ya lo puse. Ya corrí los benchmarks de Sleeping Dogs para ver para calarlo y este y ya puse el pack de texturas en HD y si me quedé así de se ve. Hermoso el juego, eh? hermoso se ve el juego O, o por que... ejemplo,
0: Samper, te, te la cambio un poquito más Por oh. ejemplo, el, el Metro Redux Que también por ahí les, les Como que les dio malas... Eh... Eh, opiniones a, a los desarrolladores o tuvo una reacción mala que pues sí sabes no que rehicieron el 1 completo en un nuevo motor gráfico, hicieron mejoras sí, sí. para el 2 y cosas así que les estaban reclamando que si por qué no lo sacaban como parche, pues no sé por ejemplo, es ese tipo de remakes entre comillas que agarraran, no sé vamos a poner un ejemplo, que agarraran el, el primer eh, Half-Life y lo hicieran con el nuevo Source o algo, que, y que no sé necesariamente que se lo vendieran o que se los parcharan. ¿Qué piensan de ese tipo de remakes? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Bajo qué condiciones? Eh, porque, como les digo, yo sé que para la PC es más raro. Porque la PC no es necesariamente una mejora incremental de, de, de hardware, sino que ustedes pueden hacer lo que quieran con ella, ¿no? Bueno, uno puede hacer lo que quiera con ella. Pero, para ¿qué, tal, qué les pareciera a ustedes juegos viejos que los rehicieran? Si los necesitan o no, si los quieren o no. ¿Cuáles les gustaría ver?
3: Yo mataría por ver Driver 1 y Driver 2 hecho un remake para PC mm
0: -hmm. muy buena ¿No muy buena sugerencia
3: ese para los que no lo sepan es del play 1 esos mm -hmm. dos juegos y son de, es el papá de los juegos de open world y este y manejo en eh, meta el Driver 1 y el 2 ya el 3 y el como 4 que son ah ya es una mamada pero el 1 y el 2
1: eran los mejores un remake de esos estaría muy bien la verdad Inca? Leg Legacy of King, güey. Oh, Siento wey. que tiene un, un lore o una historia de viaje en el tiempo con mucho sentido. Y, y la neta es, es uno de los pocos juegos de vampiros que son respetables, güey, que hacen que el concepto de vampiros no te dé asco, no como no, no, Twilight, güey. Entonces, este, yo la neta, eh, si anunciaran un remake o un, un reboot de la saga, hasta podría, hasta podría ser reboot, güey. Si anunciaran eso, sí sería así como para mí, ah, que sería como colegial algo.
0: Perfecto, y pues bueno, con, con eso, ¿qué les parece, muchachos? Y terminamos y vamos pasando a la sección no. de las... No, ah, bueno, pues entonces seguimos platicando. no, ¿Sí, falta,
3: <risa> no, 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 falta, que creo que nadie lo mencionó, lo que le pasaba a Microsoft en Gamescom. Ah, no, a ver, coméntale, coméntale. Es nuestro deber decirlo a ver, Resulta que, ya sabes, Microsoft tenía sus Xbox bien lindos en la Gamescom ahí Para que según llegaras tú a jugar tu demo de un juego de Xbox Pero, ¿qué creen? Resulta que la consola del medio les crashó y los mandó al escritorio de Windows Y lo que pasó fue que las consolas de Xbox One estaban de adornos ...y en realidad el control estaba conectado a una PC... ...y los juegos estaban siendo corridos en una PC... este ...sobre todo pasó con un juego que se llama Ori and the Blind Forest... Mm -hmm. Que un usuario estaba ahí jugándolo y ¡pum! y que lo crashea el escritorio de Windows y todos se quedaron así de acá a ver <risa> cómo oye ese Xbox está perro, eh, o sea, hasta tiene Windows instalado, y este, yeah, eso fue lo que les pasó a los soquetes de Microsoft. Les
0: pasa bien seguido, eh, casi todas, no casi todas, sino que ha sido muy recurrente ese tipo de, de detalles en el que a, a lo mejor. No como en este en este caso en el que se viera la consola, porque no sé si se veía o no, que se sí, viera sí la se consola veía. En, la, en la unidad. ¿Sí se veía? Sí, a ver, se pasa la foto incluso. ah por. okay. Sí, porque a me ha tocado saber en otro tipo de kiosco en donde no se veía a qué estaba conectado, sino que simplemente salía el control hacia afuera. Pero que estaba corriendo en una PC Ahí como que tú dices, bueno, le doy un poquito de chanza ¿No? De que dices, sí no, Pero ve
3: la foto que te acabo de poner dime, Pero ya, por...
0: ya si ponen enfrente La, la, la consola y al final de cuentas No está conectada a ella, pues ahí ya sí se están, sí están Colgando un poquito adelante sí, ve, ve, ve la foto que les acabo de poner ver... en Skype. Ay, qué mamón <risa> <risa> Ay, no, no Se pasaron, dime si no se pasaron No, lanzo. entonces sí se merece toda la mala prensa Que han estado recibiendo por este
3: oh, ¿Y sabes qué es lo, el detalle más bizarro, no? que eh, las consolas de nueva generación vienen con este con tarjetas de video AMD, uh -huh. pero si alcanzas a ver en la foto Ahí. se ve que es una tarjeta NVIDIA Lo que está usando mm. este, Ahí abajo, abajo a la izquierda, no sé si ves un letrero verde Sí, 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 sí. Eso es propietario de NVIDIA GeForce Experience O sea Sí, o
0: sea, dice, dice GeForce Experience de hecho, Precisamente
3: o sea No, no solo están usando una, 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 una PC Y dicen que es una consola Sino que ni siquiera están respetando A su partner y están usando Tarjetas de video de la competencia
0: mm -hmm. Sí, uh -huh. están pues, tan pesados los de Xbox. No, pues sí. Y, y suele suceder sobre todo este tipo de juegos que según me acuerdo este de, de, de Orion de Blind Forest, también va a salir para PC, ¿no? Sí, también.
3: pues es que aunque no salgan para PC, pues ¿dónde crees que los desarrollan?
0: Pues ¿sí? como decíamos lo de Konami, ¿no?
3: Sí, lo de, de hecho Engine. este, el, cuando presentaron el Direct 12, el juego que usaron para demostrarlo fue Forza en una PC. Entonces, pero ya ahorita como dices tú, ahorita se pasaron de lanza porque, bueno, para, les voy a escribir la foto, es un boot que dice Xbox por todos lados, dice Xbox One, hay tres consolas de Xbox One supuestamente conectadas a la pantalla y en la del medio está crasheado en el escritorio de Windows, ¿no? Y se ve ahí como, este, bienvenido a Windows, tú con tu control en la mano así de, what the fuck. <risa>
0: <risa> sí, sí, en otro tipo de boot A lo mejor tú dices, ¿no? Que como te digo, le da chance de decir Bueno, pues sí, no me está mostrando la consola Pero en este sí no tienen perdón de Dios, la verdad <risa> Pasaron de descarados Ahora sí, muchachos, algo más antes de terminar
2: eh, No, yo creo que Silent Hills Se va a quedar para el siguiente
0: podcast Sí, para que Yuyos nos platique de él vas <risa> Muy bien, pues entonces pasemos ya antes de terminar a la sección de los saludos. A ver, Samper, cuéntanos tú qué saludos traes por esta emisión.
3: Yo, mmm, ay, que, bueno, pues le mandar un saludo a mi novia que otra vez está ahí en el quinto sueño. Al Yuyo, ¿qué? ¿Dónde está el Yuyo, por cierto?
0: Creo que se lo comió la lluvia. Dice que está lloviendo muy fuerte y creo que No,
3: sí, yo también ahorita fui por los tacos de carbón,
0: me, me lloví
3: bien, me bien cabrón, pero bueno. Saludos a Yuyo, saludos a la Yoli, güey, que nunca le mando saludos a la Yoli Y hoy la estuve molestando en la tarde Saludos, Yoli, este, espero tu playera Y este y bueno, a, a Lady, que también se quedó dormido y, este, y pues a todos los que estuvieron ahí en, en Mixler escuchándonos Y al nuevo llegado de la serie de Borderlands, Lex
0: <risa> Perfecto, Lex
2: Saludos a, a Maxor Jaime Maxork me los pidió por, por Facebook, este, déjenme citarlo, dice a Elber Galarga, jue, 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 jue. saludos para <risas> larga, este saludos para mis príncipes azules favoritos, para Irving H., para Samuel Restoy, para Alex Macías, un saludote amigos, saludos también para mi novia que nos está escuchando, la amo mucho, que ella me regaló Borderlands, ella fue quien me regaló Borderlands y es por eso que estoy traumado,
0: Se va a gracias. No, se se va, va a arrepentir. arrepentir. Sí, sí. <risa> sí. Si hay alguna decisión en su vida que va a arrepentirse de ella, va a ser de haberte comprado Borderlands 2. De hacer un mechas.
2: Y sí, sí, regalarme la Game of the Year, porque no nada más fue Borderlands. Fue ¿no? la Game of the Year no, de si Borderlands es gracias, amor, te amo.
0: Sí, güey, es que si, si, si vas a apuñalar a alguien, si le vas a hacer daño, si lo vas a golpear, o si vas a chingar, que chingue bien, güey. Que no chingue medias. Que si te sí, decí,
2: se,
3: y y se de... rifó, eh. Se, se rifó. Sí, sí, la verdad Cabrón. es que sí.
0: ¿eh? Lo es como si te fuera a regalar el nuevo de Pokémon y es que te termina de matar. <ríe>
2: Luego, luego, según me había comentado que va a venir en noviembre para acá para el DF. Ajá. Dije, híjole, si, si vienes el 21 de noviembre, lo siento por ti, porque ese día sale
0: Pokémon. Ahora <risa> que tiene las prioridades bien puestas, Lex. Sí,
3: sí, oye. Para que no haya duda. No hay <risa> es que, mi amor,
0: <risa> te amo, pero
2: también no mames. <risa> <risa> oye, por favor... Además, ve, ya ve, Rob Macho. me está platiqueando para que salga ahorita la, la reseña, por favor. que se respeta <risa> jugar Pokémon. Obviamente.
1: Muy bien, eh, ingenierillo, algo que traigas por ahí, saludos. Este, sí, rapidísimo, saludos para eh, Joy-san, que me dijo, ¿me vas a volver a saludar? Y yo, sí, está bien. Entonces, este, un saludo para el Joy, un saludo para también Mr. Knuckles, que es long Jamás, que siempre me está chingue y chingue, pero yo lo sé, que es como cuando un niño le jala las trenzas a una niña. Eh, un saludo para Aurora Melancolida, que qué extraño nombre, pero un saludote. Que supuestamente el día sábado es su cumpleaños. Ya estamos a sábado. Feliz cumpleaños. Eh, también un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Al famosísimo Jesus, que seguramente por ahí anda. También a eh, mi compa eh, Abraham Ramírez, que es Herrera 190. Que dijo: Ya, ya están las historias de ingeniería. Pero llegó como casi hace 15 minutos, cabrón. Entonces digo: No chingues, <risa> eh, Pero bueno, mañana las vuelve a escuchar. Eh, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que me está escuchando. Y ahora sí, de que adelante ya se tienen más saludos. back.
0: Perfecto, pues ya nada más quedo yo. Vamos a saludar a los que nos estuvieron escuchando acá en Mixeler y que se identificaron y que salió su nombre ahí en el en la cajita de chat. Que fueron Alejandro Pizaña, eh, fue Jacobo de Hobbies y Zombies, de Smooter, Retsu, que es la novia de Alex, eh, Bayangelo, eh, Mili Ninja de, del podcast beta, y Luis Mendoza 13. También este, pues le mandamos saludos a Lady, que sabemos que como tiene la maldición de que todo le sale al revés, ahora que pudo dormir temprano, ha estado enfermo y de seguro no pudo dormir toda la noche, me digo no venir a grabar. Y pues, ¿qué más? Recordarles que nos visiten en langaria.net, sitio donde tenemos aparte de estas noticias en las que pues eh, platicamos el día de hoy. Hay unas algunas cuantas más. Tenemos los previos del evento de, de Namco Bandai que nos platicó hoy eh, Lex. Eh, y también nos pueden eh, seguir en las redes sociales que sería en Twitter, en Facebook y en Mixler y en Twitch con eh, Diagonal Langaria. Y pues eh, les recordamos que visiten y que escuchen también los otros podcasts que tenemos en el sitio, que sería el Podcast Beta, el cual se publica todos los días lunes o los domingos a medianoche, como lo quieran ver ustedes, y que sin duda ahí lo tenemos publicado. También nos pueden acompañar aquí a la grabación de Showtime Podcast. Los viernes a eso de las 10 y media de la noche empezamos y terminamos cuando el cuerpo aguante, y pues también... Eh, que si a ustedes les gusta tener la versión ya descargable para llevárselo a su trabajo, escucharlo en el, en el transporte público o cosas así, pues los sábados a eso del mediodía ya tenemos lista la edición eh, en frío, como le llamamos, del show ten Podcast. Y pues bueno, qué más, que agradecerles que nos hayan acompañado en una edición más y que nos esperamos la semana que entra. Así que de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte de Samper y también del Yuyu que estuvo momentáneamente en esta edición, yo fui Roberto Sainz y nos vemos la semana que entra. Stay Metal Punto .net presento